0: Välkomna tillbaka till podcasten Ängel, Dämoner och Barnet. Det här är avsnitt
1: 69 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Idag, kära lyssnare, så har vi en gäst med oss som sitter på min vänstra sida här. Och jag tänker faktiskt att Stefan ska få den äran att presentera henne. Vi har ju försökt få till en podd under länge tid nu Och
0: det är ju väldigt roligt att ha dig med här. Jag kan bara ta en liten kort presentation- du har ju många strängar på lyran. Du har doktorerat i medicinsk genetik. Du har jobbat som virusforskare. Du har, efter alltihopa och mycket annat, så har du plötsligt hoppat av hela den här cirkusen och lever idag, kan man säga, till ett helt annat liv än det som virusforskare. Jag tänkte: jag presenterar dig först. Välkommen hit, Angela Stewart.
2: Tusen tack, jätteroligt att vara här.
0: Jättekul. Och nu tänkte jag så här. Hur börjar allt det här? För Vi har ju pratat innan och du har ju berättat massa roligt roligt. Eh, du har ju gjort en väg som, som ingen annan har gjort såklart, men väldigt mycket, väldigt mycket inslag. Eh, kan du, inte, kan du inte bara börja? Hur börjar allt det här? När började du tänka i de här banorna som sen fick dig att hamna som virusforskare?
2: ja Jag vet att jag spenderade väldigt mycket tid ensam när jag var liten. Jag var eh, väldigt blyg och reserverad, eh, vad jag minns i alla fall. Och, eh, jag ägnade mycket tid åt att läsa massa böcker tidigt. tidigt och, eh, Någonstans kom jag på att jag skulle bli upplyst. Jag visste inte vad det innebar riktigt, men jag hade hade läst i någon psykologibok någonstans om Maslows behovspyramid och alltihopa det här. Och då ville jag bli som eh, Eleanor Roosevelt- och jobba med att förbättra världen och göra så att alla skulle bli glada och må bra, det var vad jag kände så, och på, på sätt och vis har det varit på den vägen också ehm, jag, till en början så vill jag mest av allt göra min mamma och min pappa glada ehm, och det är mycket att man är jag är en väldigt kärleksfull person ehm, jag vill se människor glada jag tycker det är roligt men i I den där vevan så glömde jag bort mig själv väldigt mycket. Jag hade en förmåga att sätta mig själv i andra hand. Jag tänkte inte ens på mig själv på det sättet. Även materiellt sett var jag nog ganska bortskämd som barn. Eller jag vet att min min pappa ville gärna att jag skulle ha allt det som han inte hade haft en gång i världen. Så han jobbade väldigt hårt. Jag såg honom inte speciellt mycket. Han var inte där mycket. Mamma jobbade också väldigt hårt. men I alla fall. Jag kände att jag ville göra så gott jag kunde med bra, fina betyg och så där så pappa skulle bli glad och en duktig flicka så. Så ja, på den vägen var det.
0: När började du tänka de här tankarna om, om hälsan eller när du, när du liksom halkade in på det här spåret lite grann. Var det tidigt eller kom du senare när du växte upp. Har du haft, och kan, har, du, har du haft ett eget tänk från början och gått din egen väg tänker man för du har ju gjort det. Väldigt mycket i livet, gått din egen väg och tagit ja, beslut. Och hoppa jo, men
2: jag har varit en, en sån här solitär varelse som alltid har gått ut och gjort mina egna grejer. Fast mest för att jag var så dålig på relationer tror jag. <laughs> det också det ja, jag, nej, men jag var inte så social. Jag ville nog gärna vara med och så. Och jag hade, hade lätt på ett sätt att bli populär och så. Men um, vi hade swimmingpool hemma, så det var väl därför jag var populär. Alla ville vara med mig när jag var Men jag var inte speciellt eh, socialt begåvad, det kan jag inte säga. Så jag var ganska elak många gånger, tror jag. Och, ja, det var ju, jag hade det bra materiellt ställt, och det var nog många som var omsjuka på mig på, på grund av det. Och Som var söt och tittade på sådär. Så det var lätt att få pojkvänner och så, men jag var inte, jag var inte snäll tyckte
0: jag. Ah, det det var modigt är... att säga det ändå. Ja. Mm. Ja, jag var
2: inte någon, någon snäll. Jag var, var bortskämd materiellt sett men hade svårt att komma nära folk. Och jag hade heller inte någon... Det fanns inte någon vuxen där i mitt liv som, som visade mig kärlek och som sådär, kramas eller känner sig trygg med andra människor. Det gjorde inte jag.
1: Men det är r- mm. intressant för det är lite paradoxalt då att du liksom brinner för andra men har svårt att öppna upp det. Alltså det här... Med, man, du sa att vi vill se andra glada och så vidare. Ja, nu vi är jag. Ja, det har ändrat sig. Man kan ju jag... kan att det kommer något uppvaknande mm.
0: någonstans där på väg.
3: Ja. ja,
2: men det gjorde ju det. För att eh, det har ju varit alltså, gått en väldigt lång tid eh, från den jag var då jag skulle nog vilja säga med tanke på er podd här också att jag var, var narcissist <går> faktiskt jag var inte en av annan... de få som jag har
3: hört det <går> 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 här
2: ja, men jag jag var det tidigt och skulle fråga min mamma så skulle hon absolut säga det För, okay. ja, jag var jag vet inte jag hade, jag hade svårt att, att känna egentligen så när jag tänker tillbaka på det jag levde mycket med djur Älskar djur och natur. och, och Det var liksom, där fanns min trygghet. Men människor tyckte jag nog att planeten skulle vara bättre utan människor. Mm. Så, ja, alltså, men vad
0: tror du att det beror? På? Tror du det beror på att du hade så bra som alltså, ekonomiskt och den pappa som skämde bort det och alltså, pyssla om det. Var det ja. Hade du liksom aldrig fått du hade så bra, alltså folk som har det för bra hela tiden, de kanske aldrig får förståelsen hur det är, har det dåligt och jobbigt och så. Där. Ja, jag vad hade det bra
2: materiellt, mm. men. Eh, nu, nu kommer det saker som om min mamma lyssnar på det här så kommer hon säkert inte att bli... <laughs> Nej men det hände saker tidigt i min, min barndom eh, som var väldigt obehagliga min pappa hade mm. problem jag vet inte var de kommer ifrån han var arbetsnarkoman och hade jobbiga saker som han bar på men jag tror att var fyra-fem år när han drog upp en kniv och skulle döda mig och min mamma och sig själv och det där hade jag det är klart att det är färgare. Jag var jag var rädd för mina båda klart, föräldrar. Klart. Jag var livrädd för dem. Så jag kände ju mig aldrig trygg alltså. nej, nej. Så, så ja, känner man sig inte trygg med, med sin mamma och pappa som, ja.
0: som ska som ska vara trygg Ja precis. Jag hade inte det. Alls.
2: Jag hade det inte alls. Så jag, var, jag var faktiskt livrädd för dem. Jag hade fruktansvärda mardrömmar. Inte jag var inte livrädd för mamma på det sättet, men hon kunde bli väldigt arg. Och pappa var inte där och när han var där så hade han migrän. Och sen kommer det såna här fruktansvärda konstiga utbrott som var demoniska. Mm. Så det var ganska otäckt faktiskt. Mm. och Just hans sjukdomar var, var hemska. Sen hade jag ganska mycket sjukdomar själv. Också. Jag hade astma och allergier. och ja, Tillfällen när jag liksom mm. hade så mycket astma så att man fick åka in till sjukhuset och det var alla möjliga åtgärder för att få liv i mig. Så mm. det... Okay. Ja. Hur kan du
0: se nu, när du ser med mogna ögon på den här lilla tjejen, här, Charlotte, som, jag, som, som växte upp i det här. Vad,
2: vad nej, alltså, jag, jag är nästan gråttfödd nu mm. när jag pratar om det, men nu har jag ju ändå mm. jobbat igenom det. Och, och, och så. Men det var det är ju smärtsamt, såklart. Och, mm. och, och att man vänder sig så mot hela mänskligheten på något vis som mm. tycker att jag kände att ta bort mig från det här. Planeten. Jag, ni måste ha mm. landat mig på fel ställe. För det här är inte mm, en nej. bra plats att och,
0: och så inte ha någon arsenal att kunna liksom
2: nej, jag hade ta hand ingen,
0: om vad som händer. Nej. Ingen förståelse och inte heller
4: kunna göra någonting åt det. Nej, det, det, det finns ett gammalt ordspråk som är att ett barn som inte får känna sina föräldrars kärlek kommer bränna ner hela byn för att få känna värmen. Lite så. Ja. Ja.
2: Typ, ja. Och jag trasslade till det på alla möjliga ja. sätt. Mm. Samtidigt som jag var väldigt duktig då och alltid skaffade mig bäst betyg. Därför att min pappa vid något tillfälle så eh, han hade ju planer för mig. Jag skulle gå på handelshögskolan sen skulle jag gå på Harvard och sen skulle jag ta över hela världen. Det var typ okay. så han mm. ville. Och så fort jag kom hem och inte hade bästa betygen då blev han självmordsbenägen. Då hotade han att ta livet av sig. Så hade hade hans, hans liv i mina händer. Jag hade mm. ett sånt stort ansvar.
1: Alltså det där är ju ett ansvar som är hemsda här fruktansvärt mm. ja, ja.
2: Det, det, nej, man ska inte Men det lägga sig här måste jag
1: fortsätta ända upp till alltså, över tonåren. åren
2: ja, ja, ja det fortsatte jättelänge för mig mm. så jag som, vi kan, ja, som du pratade om i början här, när du introducerade mig att jag doktorerat i medicinsk genetik jag tog en doktorsgrad min pappa körde ihjäl sig när jag var 20 år gammal Och han var väldigt dålig skick då eh, han mådde inte bra alls Och, eh, jag fortsatte att göra färdigt mina studier. Jag fortsatte doktorera. Jag hade lovat mig själv att jag ska ta min doktorsgraden, min PhD för att göra honom glad även om han inte fanns längre. Mm. Så jag, jag fortsatte. Det, och det, här kom vi in på den här programmeringen mm. och att ja, nu har jag sagt att jag ska göra det här och då gör jag det. Men mm. jag, jag gjorde det för honom faktiskt även om han inte fanns kvar då. Och,
1: ja, är så stark. Mm. Men hade du börjat med det här när när han levde?
2: Ja, när han den morgonen när jag fick reda på när jag förstod att han inte fanns mer det var 1982 det var 16 september 1982 då skulle han komma hem, han ringde mig från Stockholm, han sa att han var på hjärnkontoret min pappa var fantastisk briljant byggnadsingenjör och han gjorde storverk på många sätt men han ringde därifrån sa han det sista han gjorde var att ljuga för mig för han var faktiskt inte där utan han var hemma hos sin älskar men det är en mm. helt annan story
3: okay. Det kan vi spara <laughs> så kan vi spara.
2: Alltså jag älskar min pappa jag vet att han gjorde så gott han kunde med den information han hade så jag pekar inte finger på någon alltid förlåtet så men eh, han skulle komma hem på morgonen och förhöra mig på eh, periodiska systemet. För att jag skulle mm. ha en test på det. Vi hade precis mm. börjat mina studier mm. i Uppsala vid det här laget. Och eh, klockan fem på morgonen så gick jag upp och då var pappa inte där. Och sen timme senare så kom prästen hem och med- meddelade att pappa hade kört ihjäl sig. På så. Natten där, eller? Ja. Ja. Så, så det var dramatiskt. Ja, jag förstår det. Och, och sen. Eh, det var var mycket sorg jag jag ville inte fortsätta leva då för då hade jag
0: jag gått den var ju en väldigt stark person på massa olika sätt i ditt liv som var närvarande hela tiden för dig hela förhållandet till till honom och sen bara hände det när du är 20 men vad hände då med dig
2: jag gick ner i en djup depression och jag hade inte någon kontakt med några vuxna. Jag hade, jag hade så svårt att relatera till människor så att jag fick ju vara med det här själv. Det fanns ingenstans för mig att ta vägen. för Jag, jag litade inte heller på någon alls faktiskt. Jag litar inte på någon. Det tog väldigt lång tid innan jag lyckades lita på någon människa första gången i mitt liv. Jag var uppe på 30 då när jag hade första. så här, känslomässiga djupa samtalet med en annan människa och det var den mannen som jag kom att gifta mig med också som gör att jag är heter Stuart idag. Så han kom in och var en en person som jag kände att jag för första gången kunde lita på i mitt liv. Men det hade jag gått och burit på inte bara det utan en massa andra saker också som som fanns inuti mig. Så där började mitt läkande egentligen när jag var 30 år gammal. Då kom det en en man som verkligen älskade mig villkorslöst och han fick då stå ut med det här som ni har pratat så mycket om det här med narcissisten som möter någon som kommer in med villkorslöst mm. kärlek och bara är där så han har ju fått stå ut med något fruktansvärt massa mm. hemska saker från min sida när, när allt det här börjar bubbla ut och, och ilskan mm. kommer och man förstår hur, hur jag har lurat mig själv och hur omständigheterna och programmeringen har gjort att jag har hamnat i den här återvändsgränden där liksom, min värld bara blir mindre och mindre och mindre och, och så. Så det...
1: alltså jag, jag tänker på det här du har alltså gått i tio år och burer helt själv vi inte haft någon att prata med bara dig själv i ensamheten ja. det måste ju vara helt fruktansvärt för det finns ju ingenstans att plocka ut det här och man kan ju inte vara sin egen psykolog i det här man måste ju ha någon som säger, att lita på och kunna prata på och så, och så kommer han och det är klart att det blir ju som en implodering, liksom och så kommer allting som en eruption bara ut. Ja. Men
0: hade han den ryggsäcken så han kunde ge dig. Liksom, han stod där, visste han vad det? Om? Ja, precis. Förstod han vad som hände med dig? Eller Nej. det var en sån här helt vild. Det är en ja. period när ni försökte, han försökte lösa er och hjälpa dig. Ja, Men... Han
2: ville ju det. Det var ju, jag menar, det var ju stark kärlek och stark mm. dragningskraft. Mm. Så, och vi kunde inte stå emot det. Nej. Det har ni ju pratat om också. Ja. De yes. Stefan vet ju precis vad han har. Så vi drogs ju in, in i vad jag kallar ett karmiskt förhållande där vi båda två skulle lära oss eh, att förstå oss själva. Mm. Och Han hade också mycket i sitt bagage, men han hade ju, ja, han, 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 han hade väldigt plågsamma saker också. Vi var väldigt, väldigt trasiga båda två, men han, hans sätt att hantera det var att ja, prata om det och, och försöka förstå och vara var där. och väldigt, alltså otroligt kärleksfull människa. Han var ju som en ängel. Mm.
0: Och kunde vara lugn liksom och lyssna
2: på det. Ja, han var ju där och lyssnade. Mm. Och jag grät. Och ibland så skrek jag var bara så arg. På, jag var inte arg på honom, jag var ju arg på mig själv. Mm. Mm. Och det är ju... man är ju.
1: Det är en enorm frustration. Jag det är fruktansvärt. Ja.
2: Ja. Och nu så här i efterhand. Alltså, han har ju inte pratat med mig på... Efter sista gången som jag skrek på honom det är, det är tio år sedan nu han, han vill inte ha kontakt med mig alls så jag förstår honom, jag fattar det så jag förstår men samtidigt så hade jag ju sen långt då tillbaka den här känslan av att jag ville bli upplyst fast jag inte visste vad det betydde men, men jag har alltid sökt efter någonting och jag, jag älskar att lära mig nya saker och jag vill, ville har hela tiden velat må bra det vill väl alla människor göra någonstans i hjärtat Mm. Så det har funnits en, en drivkraft där ändå att jag ska läka det här. Och när jag kom till, till USA efter jag hade disputerat då i Uppsala på institutionen för medicinsk genetik då fick jag väldigt snabbt jobb eh, på, en, eh, på The Cancer Center heter det, i Albuquerque i New Mexico. Och det är lite kul för er som har sett serien Breaking Bad så vet ni mm. vad det är för stad. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> helt underbar stad. Men oavsett jag fick, fick jobb där. Och, eh, New Mexico är inte bara Breaking Bad. New Mexico är också The Land of Enchantment. Det är en helt fantastisk delstat. Och, eh, just det i Albuquerque och i Santa Fe också. Massor med healers. Mm. Så var varannan människa där är, är healer eller massageterapeut mm. eller det är kristaller och det är regn, ja, allt hela den där balletten. Mm. Jag visste ju ingenting om de här grejerna, Men jag hamnar ju rakt i det. Men och,
1: innan du fortsätter, ja. hur kändes det att liksom komma från akademiska världen in i den här? Det är ju helt två olika världar.
2: Ja, och det, och det, det där är ett, ett, någonting som kommer tillbaka i mitt liv hela tiden att jag. Jag bygger broar mellan öst och väst, mellan det vetenskapliga och det här andliga. Och det har varit så, liksom hela tiden. Jag har varit mycket i Indien också. Jag, jag har rest överallt mm. för att förstå för att lära mig och för att fatta. För jag kände att om jag inte, om jag inte förstår hur skapelsen fungerar eller hur jag fungerar i mitt skapande då, då kommer jag att förgöra alltihopa inte mm. mm. stort. <laughs> Jag, kände, jag måste fixa det här. Om inte jag gör det, vem ska göra det då? Mm. Och, och, så Det har varit hela tiden ett, ett driv i att ta reda på hur, hur allt funkar.
1: Mm.
2: Så. Och nu tycker Intressant. jag att jag, jag ja, förstår ja, jag det ganska tycker, väl. Ja, ja.
1: För jag tänker mig själv bara den här tanken att komma från en akademisk värld och sen komma in i något helt annat. och Framförallt en mm. vetenskaplig värld. Mm. Och så komma man in i en andlig värld. Det är ju två total, Det är polariserande och så vansinnigt. Men att kunna mm. gå in i menyfikten och i alla fall ta till sig och kanske tänka som du sa, jag måste lära mig. Och det mm. finns ju så mycket att lära från inte bara därifrån utan från så många andra håll också.
2: Mm.
1: Intressant. Mm. Ja, det är
2: superspännande. En
1: fråga då. Det här var när åkte du till Arbeckyrki? Eh,
2: 1900. Jag, Hur gammal var du då? Ja, min dotter föddes 93 och sen så disputerade jag, nej föddes 92 sen disputerade jag mars 93 eh, och sen så var hon ett och ett halvt år gammal när vi åkte dit, så började hon 94 mm. någonstans där, mm. kom vi dit mm. ja. Precis. ja
0: Jag sen. tänkte på när, när liksom i, i den här för, för när man träffar dig nu så har du ju de här bryggorna som du pratar om nu att du börjar liksom, när har du alltid haft den här nyfikenheten kort kan jag för mig själv. Vi har lite så, här, så jag var ju också i nazistiska hyss för mig när jag var yngre så där, och var säkert tanklös och elak kanske mer att nu kan jag, om jag ska försöka få någon fin historia på det, att jag inte visste om det. Men när jag var lite sådär, alltså, jag vet inte vad det beror på. Jag hade ju lite tufft med min mamma men någonstans kom ju någonstans där man börjar att förstå sig själv och kunna se sig själv utifrån. När kom det? Kom det efter när du blev blivit 30 då eller? när du flyttade ner till Albuquerque var det där det började hända grejer när du fick de här alternativa hilerna och sådär. Var det där det liksom bara lossna? Där du började öppna upp dig för och fan det är inte bara som man står i skolboken det kan finnas andra saker också här. Det var jag, jag, nog
2: när Jason kom in i mitt liv så började jag få insikter som jag inte förstod var de kom ifrån. Jag kunde bara höra statistik. Liksom, att, ja, det och det året så kommer 75% procent av amerikaner att, att välja alternativa terapier framför, framför vanliga mediciner, allopatiska mediciner. Och jag sa det till honom han sa, vad pratar de om? Nej jag vet inte, jag bara vet att det är så här. Jag börjar jag började öppna upp och bli lite medial kallar man det väl för. Mm. Mm. Um, och den här andliga sidan börjar komma in också och, jag, vad, jag förstod inte riktigt vad som hände men det var också lite spännande men sen slog ju det där på jättestort när jag kom till New Mexico och eh, jag insåg 1995 då då var jag gravid med, med, med vår son eh, Adam Så, och han är ju en stark eh, mästare <laughs> väldigt, väldigt eh, egenvarelse som har är en av mina bästa lärare måste jag säga i, så när han kom in, då började det hända saker och det gjorde också att jag, det var en sån svår graviditet så att jag kunde inte vara kvar. Jag kände jag kan inte vara kvar på labbet heller. jag kunde inte vara kvar efter som jag sa tidigare. WHO bestämde att papillomvirus orsakar livmoderhalscancer. Jag berättade att det här stämmer inte för mig. jag kan inte stå för det. Jag kan inte hålla på att göra vacciner. Som jag inte tror på eftersom jag hade upplevt så mycket vaccinskador och sånt där i min i tonåren. Så jag fattade inte riktigt heller. Nu har jag ju lagt ihop pusslet och förstått hur saker och ting fungerar. Det här är nu min, min övertygelse. Jag är inte här för att övertyga nej. någon annan om ja, att det är nej, nej. så. Men det här är vad jag har sett med, med alla erfarenheter. Och, och de olika saker som har hänt genom åren. Så... Man kan, man
0: kan säga så här då om jag kan säga mm. lite grann så tolkar man det som att det skulle kunna vara så att du såg ett samband mellan att vilja få fram ett samband för att kunna möjligtvis att ta patent på en medicin eller ett vaccin mm. som man då kan sälja för dyra pengar av läkemedelsföretag. Och du såg att fan det här är inte riktigt det håller ju inte riktigt egentligen. Men målet är glasklart. Vi ska komma hit så vi kan få det här sambandet. Men mm. sambandet fanns inte enligt dig då. Nej. kan självklart. Nej.
2: Ja, nej, jag kunde inte se att det var riktigt att göra så. Och jag b- hade också börjat se hos mig själv att, att det, varför blir man sjuk? det, det är, Min värld är inte så. Jag är mikrobiolog. Jag har läst mycket och odlat mycket bakterier så jag vet att bakterier och de här små krypen är väldigt känsliga varelser. Så det är inte bara att, att odla en bakterie. De, de behöver ha rätt miljö, mm. rätt temperaturer mm. rätt pH och allt möjligt. Så om det börjar växa bakterier i mig av av skadliga sorter så beror det på att jag har skapat en sån miljö i min kropp så att de kan växa där. Jag tror inte på Pasteurs germ theory och alltihopa det här. För mig är det inte så att nu kommer ett virus att hoppa på mig och så blir jag sjuk för det Skulle det vara så så skulle alla bli sjuka om det kom just det viruset. och Det är ju inte så, det är ju en viss grupp. Om man tar ut 000 människor så blir inte alla sjuka när det Nej. kommer covid eller när det kommer någonting. Det, det är ju inte så, så att det är vissa som blir sjuka och då är jag mer intresserad av att mm. eh, fråga varför blir de just sjuka? Eller snarare varför håller de här sig friska? Så det är ju, det, det är ju den mm. intressanta frågan. Vad har Hur? du för liksom,
0: snabbt förklarat, vad har du för teori kring det? Sådär. Vad, vad, vad tror du, bara är det som gör mer än ja, vad det nu ska vara? Att alla blir ju inte sjuka som sådant. Nej, de, de, alla Nej. blir inte
2: sjuka. Nej. Nej. Det tror du det beror på. Så att, jag, jag skulle säga att det viktigaste av allt är medvetandet. Hur, hur jag tänker om mig själv. För det har jag sett på mig själv också. När jag var liten och växte upp och ända fram till jag var 30 så hade jag ett självhat skulle jag vilja säga. Som, Ja, det skapar ju inte en en frisk miljö att gå omkring och inte tycka tycka om sig själv. För då då vårdar man inte sig själv som man ska. När när jag började upptäcka att när jag kom till New Mexico att jag fick möjlighet att träffa människor som var intresserade av healing jag visste inte vad healing betydde. det kom som en sån en klar himmel. Jag ska, nu ska du vara healer. Jag vad då healer? Vad är det för något? Jag, jag är ja. forskare. Nej, nu ska du hålla på med healing. Jaha, vad är det? Och inte långt efter så kom min lärare in och stod där framför mig och jag frågar henne kan du vara min lärare? Jag vill, jag vill bli en healer som du. Och, och då började resan på riktigt. Och det kanske det var inte roligt någonstans. För det var att gräva mm. i djupet av mig själv. Ja. Och titta på de här negativa tankarna om mig själv, om andra, om min värld. Och ja. Så det var mycket gråt och, och Så mm. Och jag kan säga att den resan är inte färdig än. Jag tror aldrig den blir färdig. <laughs>
1: Nej, men Jag mm. tror att det är som allting som man vill utvecklas inom. Eh, så det är en resa för livet. För det, man, mm. och jag tror att det är lite grann så här. Ju mer man vet, desto mindre förstår man.
3: Ja, så, jag har upplevt
4: det flera gånger med många grejer man börjar lära sig och man studerar som satan. Och mm. sen inser man man, man kommer till en punkt först där man känner att Fan, jag börjar få grepp på det här. Jag börjar se mönstren och jag börjar se, liksom, jo, men jag börjar få grepp på det. Sen så lär du en bra bit till och sen inser man. Då börjar man förstå tillräckligt mycket för att förstå hur mycket det är man inte förstår. Yes. Man börjar se land i anser i och bara vänta, det är så otroligt mycket mer komplext än jag vad jag gjort, någonsin kan ha. Jag har jag ha ha gjort ha sådana resor på flera ja. olika
1: håll i livet där jag har, man står bara och skakar på huvudet vid vägkorsningen och tänker Kommer det mer alltså? Ja. Och det är så. Ja, ja. Och det är ingenting som man ska bli förundrad över utan det är bara man får omfamna det och acceptera det mm. och sen är det vi som då väljer eller vi men många väljer att gå den vägen, en del de väljer att vända och sen skiter de i det och så sätter sig ner och tycker att nej jag vill inte längre du tänker på just healing ja. så alltså. ja. utan går man vidare så kan man komma djupare i kaninhålet om man vill, mm. om man är beredd att göra det, för det är uppenbarligen du är beredd att göra eftersom du känner att det här fortsätter och omfamnar det ordentligt mm. då är det ju Kan det vara belönande också? Absolut.
2: Jag har kommit till en punkt med mig själv nu faktiskt i dagarna när jag känner wow, nu nu har jag nått en punkt där jag väldigt effektivt kan ändra på saker i mig själv. Därför att jag har jobbat så mycket med mig själv. och Jag är jätteintresserad av attraktionslagen och såna här saker. Hur vi medvetet kan skapa vår verklighet som vi vill ha den. Och Då börjar det bli riktigt roligt. Man börjar tänka, och det har ni säkert varit med om allihopa att det börjar ju med att man manifesterar parkeringsplatser. Jag fick ju bästa av parkeringsplatsen här ute. Det var lätt att packa in i den. Det är ju första stegen. Men sen kommer det ju, man tänker på någon och och så ringer de och och, och sen är det ju sådär, ja men vad vill jag ha för någonting ja, jag behöver pengar till det här och så ramlar det in pengar eller ja, vad det nu kan mm. vara för någonting mm. och då börjar det bli riktigt roligt jag har mm.
1: använt mig av det i många år ja, mm. jag förstår det. Ja, och det funkar sen Sprekt. är det ju så här att jag behöver inte använda det sådär det är mest när jag känner att nu är det på riktigt nu behöver jag det här eller jag behöver det. ja mm. och nio fall av 10 så, så händer det yeah. mm. så är det det är inte alla gånger men är och det inte här med synkroniciteter. Mm. Det är ju också en sån här intressant. När vi ändå pratar om det här med, med just de här delarna för synkroniciteter, det är någonting som jag råkar ut för jätteofta. ofta. Mm. Och säger jag tror inte på det där. <laughs> Nej, gör inte det då, men det gör jag. Mm. För jag har ju varit med om det alldeles många gånger. Stefan sitter hos nu, för att jag har ju berättat massa grejer för honom. Han vet ju vad jag pratar om så så det är lite intressant att du tar upp det ämnet. Mm.
0: Mm. men när du var där nere då och du kom i kontakt med där healing och de här personerna som och den här du som skulle lära dig då, vad, vad, hur, hur liksom intensivt, hur länge du håller du på med det, börjar du jobba som eller jobba fungera som healer eller händer någonting liksom som förändrar dig för alltid? Där? Jag gissar att det är så, men hur, hur, liksom, hur gick den processen efter det till och vad hände i ditt liv då med relationer och din syn på dig själv och sådär?
2: Ja, det var ju, det var ju magiskt att möta henne. Som, hon var ju jag menar, i mina ögon en guru, riktigt sådär. Hon, varenda ord hon sa var sanning för mig, för jag, jag kände att det här är...
0: Det är på riktigt. Ja, mm. hon,
2: hon vet vad hon pratar om. Och, så det var, det, det var väldigt, väldigt fint på många sätt. Hon lämnade oss förra året i december. Så... Hon var på sätt och vis det första, min första mamma. Mm. Kan man säga. Hon, blev, hon blev som en mamma och en mormor också för, för mina barn. Mm. Och så vi hittade, jag hittade henne i USA. Då, så, så det var en jätte, jättefin kontakt. och Hon var där. Och när jag var orolig för barnen och så, då kunde hon säga saker som ja men ge dem klassen och sådan förglasning och roligt och sådär då, då kommer de att bli friska snabbt och du, du måste se till att de har roligt och sådär så jag har ju aldrig haft min mamma älskar min mamma hon är helt mm. fantastisk och hon har gett mig viktiga saker för min egen utveckling och mm. jobbiga saker också. Men allt är förlåtet. Jag, har inte, jag pekar inte finger på någon. Alla i mitt Nej. liv är förlåtna. Jag vet att jag har, jag har skapat mitt liv. Och jag fortsätter att skapa det. Jag har skapat en massa dumheter. Men jag har skapat en massa bra saker också. Men jag, mm. har ingen, jag har ingen... Liksom, det är ingen men eh, Leanne i alla fall, hon... Eh, när jag började med, med healingen där så... Eh, ja, det, det var epic. Det var helt mm. fantastiskt att få vara med henne i, i, och få lära mig de sakerna hon visar mig. och Hon pratade om eh, off-planet-varelser från Arcturus och Pleiaden och i, i New Mexico till saken hör att man ser faktiskt ja, Uh, Ufos på himlen. Man ser mm. dem. Så jag har sett många. Jag har sett i Peru också. Och jag har mött varelser som ja, <laughs> inte wow. är varelser. Jag har varit med om massa mm. fantastiska grejer i New Mexico som här i Sverige ingenting. Men där det händer massor med spännande grejer. Som man...
1: Wow. Det finns en mm. grej som jag tänker på. Det, är det här. Jag brukar säga det rätt ofta att universum brukar liksom peka och så ställer det en situation, mm. ett val att göra. Det finns en anledning att du åkte till New Mexico. Men du visste inte varför. Men hade du struntat i det här och fortsatt göra det du gjorde, då hade du ju liksom tackat nej till det universum du tyckte att det här ska du göra.
3: Mm.
1: Mm. Och gott man styr över sitt eget liv och väljer vilken väg man vill gå. Men du kan få lite guidning eller som handen pekar. Absolut.
2: Ja, mm. Jag håller helt med dig Jag, jag kände mig som jag blev upplyft i nackkinnet här i, För jag var livrädd Att ge upp mitt svenska liv mm. jag, jag, Det var sömnlösa nätter Jag var så rädd mm. För att, att ge mig av Och det var ju två, två resväskor Och en liten unge och liksom Jason och jag, så den här lilla tjejen mm. Kommer till Albuquerque, i New Mexico Och har inte en aning om någonting Och tycker inte ens att jag kan prata engelska Jag tyckte inte att jag kunde göra mig förstådd ens en gång men vi blev så väl mottagna där. Mm. Och vilken underbar värld, och vilka otroligt fina människor vi träffade. Det var en community. Vi flyttade in. Varenda granne kom och gav oss saker och bjöd på mat och skulle ta hand om Isa. Så det var ett varmt välkomnande. Jag älskar amerikaner. Jag tycker mm. de är helt fantastiska. Så, och det är väldigt stor skillnad mellan svenskar och amerikaner. Det och båda har ju sin skärm, svenskar är lite mer reserverade och här i Sverige har jag inte blivit emot dagen på det sättet som jag blev där men, men wow vilken fullständigt
0: annan miljö du måste ah, ha upplevt ja, där. Bara och, pang. ja.
2: Och, och jag kände mig även om det var drive-by-shootings och galet och Breaking, breaking Bad allt där och det hela den sidan var det när vi kom och jag var livrädd till en början mm. Men jag började faktiskt på riktigt att be till Gud när jag kom dit. För jag kände att efter tre månader kände jag att nu måste någonting hända annars så flyttar vi härifrån. För det här är, vi hade kul kulhål i, i köksfönstret och de sköt. Bilen hade också de <laughs> kom med så här automatvapen och sköt rakt in i fönstret. Men
4: var det till er personligen som de hade? Nej de var ju inte
2: ute efter oss Nej. de hade ju bara skoj på gatan där och det var ju amfetaminfabriker ja, och allt ja. möjligt så det var och ju det är verkligen det är vilda där. västen. Det var, och det var vilda västen och jag var livrädd till en början ja. Ja, och det hände otäcka saker helt klart mm. ehm, väldigt otäcka saker ehm, men jag kände då det var nog på sätt och vis första gången som jag kände kraften i hur jag själv ser på någonting mm. om, om jag går omkring och är rädd då blir änglar till mm. demoner, helt mm. klart medan som jag kan slappna av och ha tillit och ja, vara i den här lugna kärleksfulla, då blir demonerna till änglar helt mm. plötsligt så det, jag såg det så tydligt, för jag bestämde mig för det var också när jag fick snära idéer Um, Hins så ja. om. Um, um, jag måste göra om den här staden Jag måste göra om den här staden från att vara helvetisk och Otäck och, och en krigszon Vi bodde i något som heter The War Zone.
4: Okay. Ja, och då, <laughs> Låter väldigt gästvänligt Ja, det
2: Men jag kände nej, jag måste döpa om Så, jag, så jag, bytt, jag bytte namn så när vi bor i The Peace Zone. Så vi bytte namn eller jag bytte namn på det, så börjar vi ha meditationer en gång i veckan varje lördag klockan sju var det meditation i vårt hus och ryktet spred sig och det dröjde inte länge förrän det området faktiskt ändrades till att bli väldigt fint de, 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 de gangsters och de flyttade ut därifrån och de flyttade in snälla människor mm. och vi började gå runt på gatorna och, och vi hade fester och alla träffades och, så det blev jättetrevligt där mm. Så på bara några år så blev Al- Albuquerque från att ha varit Breaking Bad på riktigt, så blev det till den eh, mest populära staden för eh, pensionärer artister och artister att flytta till. Eller konstnärer. Nej. Jo, mm. Så, mm. så priserna gick upp i vårt område. Det började mm. gå upp i vårt område. Och det här var ju med hjälp av Leanne också, min, mm. min mamma-guide, Andrea Ledare. Mm. Hon hjälpte mig med de här meditationerna och komma igång med de sakerna. Hon, hon lärde mig att meditera. Hon lärde mig att hålla guidade meditationer och sådana saker. Och sen så började jag jobba med healing också i huset där vi bodde. Så jag slog om helt och lämnade den här vetenskapliga väldigt giriga och egoistiska världen som jag upplevde med min handledare där. Det var mycket pengar. Det rullade mm. dollartecken i ögonen på henne.
0: Och mm. Hur gick det till? Var det plötsligt mer eller mindre över en natt och kände att nu måste jag bryta jag bara. Ja, det här?
2: Jag var gravid i sjunde månaden och det var en hög risk graviditet och min läkare sa till mig att du inte vilar nu. Fyr, liksom, du måste lägga dig och, och vila för annars så kommer du att förlora det här barnet. Mm. och Så kom det till en punkt när jag kunde inte gå tillbaka till labbet och då var jag också Livrad. för jag, men nej, jag kunde ju ingenting annat än att, att stå i ett labb och, och forska och göra mm. experiment. Ja, jag visste inte, vad ska jag göra nu? Ska jag flippa hamburgare på McDonalds? Jag vet inte ens hur man gör det. Liksom. Så, så det, var, det, var, det var jättejobbigt. Så det, det, var också, det blev också jobbigt på alla möjliga sätt.
1: Men det är ju ett starkt beslut att ta
2: Ja, det var ju jättesvårt.
0: Dramatiskt i USA. Mm. Där finns ju inte skyddsnät på samma sätt som vi har. Nej. Det, liksom. det fanns e- inga skyddsnät heller. Nej. så,
2: så. Nej.
0: man började jobba som healer då. Du klart att det graviditeten där och sen efter det så. Ja, ja, så
2: började folk komma hem och jag köpte en healingbänk och folk fick lägga sig på den. Och... och då, upp, då upptäckte jag att jag hade krafter. och Nu tror jag alla har de här krafterna. Man behöver bara jobba upp dem lite grann. Men Lian lärde mig då hur, man, eh, hur man balanserar chakror. och gillar eh, ja, folk. Så jag mm. gjorde en sån och, och Folk reste sig upp från bänken och sa Wow, det här, vad, vad har du gjort? Va, vad bra jag känner mig. Så det var ju något spännande uppenbarligen. Även för jag, jag själv... Jag det var jättekonstigt ja. för mig.
1: Jag tänkte på det här när du pratade om eh, när ni mediterade. Du mm. börjar bygga upp meditation och mycket sånt här, och att det börjar bli förändringar i området. Vi pratade lite grann för avs- avsnitt sedan om det här med vibrationer. Mm. Mm. Och eh, då pratade vi lite om andra saker. Då var det liksom det här med hur musik påverkar, mm. alltså frekvenser och sånt. Men även kristaller har ju också. Eh, olika vibrationer beroende på vad det är för någonting men också människor har ju det och samlas man i grupp så förstärker man det och kan man då hitta samma nivå så blir ju det också påverkar det som är runt omkring det, och återigen det här, det blir som en radiosändare sen finns det mottagare någonstans ute på gatan som känner att nej det här, det svider i ö- örona jag måste härifrån, lite så för det, det märks i kroppen och just det här som vi sa, att eller om det var jag som sa det, att när man kommer in i dröm så kan man känna direkt att nej, nej det vet inte jag har med att göra. Eller också så känner man, aha, du var trevlig, nej för är jag med. Mm. Och det, li- det ligger lite i det där, eller lite, jag tror det ligger allt i det. Mm.
2: Jag har lelt med dig, mm. vad roligt att du säger så. Mm. <laughs> ja nej, men det är, Allting är frekvensbaserat mm. och... Mm. Det finns, jag började läsa en bok som heter Power versus Force som kom 1994 och du kanske känner till den boken? Ja, jag känner till den men ja. jag har inte läst den. Nej, den, och den handlar ju om precis de här sakerna att eh, beroende på vilken frekvens vi håller, depression är lägsta mm. frekvensen och död under liksom. mm. sen kommer det upp till hopp och, eller ilska är ju faktiskt sundare det är högre vibrationen mm. än vad depressionen. är mm. så att bli arg är ett tecken på att nu börjar hända någonting hos någon och så jag blir glad när det är någon som har varit deprimerad och ledsen och jag, jag, jag jobbar med, med coaching och mm. lite sån här mentor grejer så hjälper människor att här hitta rätt i den här världen så jag håller på med mycket sånt och kommer det någon som är ledsen och deprimerad och sen mm. så börjar den här ilskan dra igång då vet jag att nu, jag det, åt rätt ja, håll. Ja, nu går det åt rätt håll och sen kommer man ju upp i kärlek och villkorslös kärlek och sen till slut så mm. kommer du upp i det här att du är ett med allting och att du är bara i nuet det finns inget förflutet, det finns inga vad heter det, regret ånger eller det finns, man har förlåtit allting och det är bra bakåt och man är heller inte orolig framåt utan du är bara i nuet och du är fullständigt närvarande och då är ju allting en synkronicitet och då blir ju allting, det är bara och och det är underbart
1: Alltså det där är lite grann som var väldigt poppis för många år sedan, eller många år sedan, men det är ju 2011 10-11 där någonstans, så gick jag in i väggen för kanske tredje gången i ordningen, men då smallde ordentligt. Då var jag jättedålig eh, och det var väl första gången som jag har gått hos en terapeut och jag tyckte det var alla andras fel det var jag som var utsatt det var jag som var offret det blir rätt så tills jag börjar komma på det efter en stund att vad fan det är ju jag som är problemet det är jag som tillåter alla att göra så här eller tillåter saker sen började jag läsa mindfulness och liksom anpassade det här är lite det det är liksom det här att leva i nuet men det är så mycket mer än bara mindfulness för det var så jävla populärt under den här perioden det var alla pratade om mindfulness. Det släpptes böcker, kors och tvätt om det här. Och det är klart att det blev förbättringar hos många människor. Men det är inte bara det som hjälper, utan det är så mycket mer man måste göra med sig själv. för Man måste jobba med sig själv på lång sikt. En del trodde att det här går över, det här kör jag i tre månader, sen är det bra, sen mår jag skit bra. Funkar inte så
2: jag håller med dig det, jag
4: tänker det... mentalt måste det vara lite som fysisk hälsa det finns ja. ingen det du kan köra i tre månader och så mår du bra sen mm. utan det är livsstilsförändringar, det är livsstilsförändringar.
1: Det om. Mm. man måste liksom helt och jag har ju mm. varit tvungen att gjort det för att jag ska kunna vara vad ska jag säga normal för mig själv att kunna leva ett liv med människor runt omkring mig för jag gick ju i en svår depression och jag vet hur det är att vara lågfrekvent och högfrekvent alltså i känslorna och jag vill inte vara där nere. Det finns inte en chans att jag kommer tillåta det igen. Då ska det till något riktigt hemskt som jag absolut inte kan styra över. Men eh, det är lite som du säger. Jag behöver inte fundera på vad som har hänt. Jag behöver inte tänka så mycket framåt och oroa mig så mycket. För det var jag. Jag var ju mm. sån här domedags. Profitör, eller prof- <laughs> vad säger man? Jag tänkte allt. jag hade tio olika planer för att hur saker skulle vara. Jag planerade för att funkar inte det. Då får jag göra så här. Jag var ett kontrollfreak utan dess lika. Mm. Det, det är därför man går in i väggen, därför att hjärnan går på högvarv. prick mm. hela tiden. Mm. Och sen så måste man någonstans få, vila, eller, få hjärnan att vila. Men när den inte gör det, då blir det så här systemkollaps. Mm. Mm. Och då går man in i en vägg. Och det här är, händer alla som gör roliga saker också. För jag sa det till min terapeut. Jag gör bara roliga saker och titta på mig och säga. det är just det som är problemet. <laughs> det var ingen lång utläggning, mm. men till slut så började jag få komma till egna insikter. Hon var ganska bra, hon sa inte så mycket, eller hon sa det som behövde sägas. Mm. Så. så det är intressant det där med att leva i nuet. Så. Mm. Mm. Det är så många parametrar som spelar in för att man ska göra det. Mm.
2: Jag tror att det, det är svårt att förstå vad det betyder också om man inte har varit i det tillståndet. Utan, ja, med, medan som, det var lite roligt att du sa control freak. För det var, när jag kom till USA så frågade folk ganska snabbt. Så här, Are you from Sweden? Ja, ja, hur vet du det? You're such a fucking control freak, säger de till mig. <laughs> det var, <laughs> jag det var här, lite mer... Mm, ja, och Jag bara såhär, I'm not a control freak. Såhär, värsta control freak. Jag, jag skulle styra och ställa mig allting och, och, och vara i elev det här. Och det här var avstängt. Liksom. För det, jag jag klarar inte att känna för det var så mycket som gjorde ont där nere i hjärtat. Så. Mm.
1: Och det tråkiga är ju när man är sån där att när du börjar ta på... Man kan bli aggressiv och förbannad för att det som var upprinnelsen till alltihopa att jag sökte vård. Det var jag och min fru och jag tror barna var med också. Vi var i Norrköping och skulle gå på någon teaterföreställning och skulle parkera bilen. Och jag skulle stoppa i, eller betala i den här parkeringsautomaten och tog alldeles för lång tid innan den här lappen kom ut. Så jag blir förbannad och slår näven i parkeringsautomaten. Då tittar min fru på mig och så säger hon så här: du, Antingen så söker du hjälp eller också så skiljer oss. Så jag hade liksom bara två mm. val. Och jag valde ju det andra alternativet att alltså gå till en, till en läkare och terapeut. Mm. Men om man blir förbannad för en sån grej då, mm. då är det liksom inte riktigt ordentligt ställt i huvudet då är man rätt, rätt lågfrekvent. Mm. Och då blir man farlig för sig själv mm. och för andra också.
2: Mm. Ja, jag har varit där. Mm. Jag vet precis hur det är. Jag kunde bli arg för ingenting. Mm. Jag har inte hade kontroll över någon. Jag kan fortfarande känna den där irriterade känslan för jag, jag har stort behov av att vara för mig själv. Mm. Och när det, när det är någon som är i min närhet och gör någonting som jag Jag börjar spänna mig och säga, kan inte den här personen bara gå härifrån? Men nu kan jag lyckligtvis kontrollera Kontrollera Så nu behöver jag inte få ett raseriutbrott och jag kan ta några djupa andetag. Det blir bra, det är okej, det är lugnt. Jag fixar det här. Och och sen börjar jag allmänhet gratta åt mig själv. Jag, jag gjorde det senast idag då var det någon som var inne i huset och, och åt en, jag skulle vila mig när jag kom hit faktiskt och han började tugga på en hårdbrödmacka och så här, kan inte han respektera att jag ska faktiskt vila mig nu så, <laughs> jättefånigt men, och så här, men lägg av sluta liksom, ja. och, och det här handlar ju mycket om att, att bygga karaktär mm. ehm, och, och bli en bra person och ha kontroll mm. över sig själv jag tror du Albin har pratat om om stoikerna och, ja. Att, ja, och att Marcus Aurelius och hela det här mm. hur, att bli en bra människa mm. och skapa en bra mm. karaktär och, och så. Man
4: kan inte kontrollera det som händer man kan bara kontrollera det man reagerar på Exakt,
2: och ta grejer på rätt sätt ja. och det, det är väl det jag alltid går på och handlar om för det, saker händer hela tiden mm. och jag kan inte bestämma över vad som händer men jag kan absolut bestämma över hur jag ska ta dem
1: mm. Och det där är en av de grejerna som man man jobbar på det och så tycker man bra, nu är jag ju en bra människa. Och sen så händer det grejer så känner man fan jag måste jobba på det här mer. Det vi mm. pratade om förut, att det liksom tar ju aldrig slut. Och då är det bättre att inte ge upp utan man fortsätter liksom hitta andra sätt att mm. vad ska jag säga, ta sig an problemet. Nej. Som oftast är problemet är ju en själv.
4: Exakt, varje problem som dyker upp är en möjlighet att hitta en bättre lösning på det. För man har ju bevisligen gjort någonting fel tidigare som ja. skapar problemet. Mm det är eh, något jag alla gör ju i mer eller mindre utsträckning eller så här, alla gör det mer eller mindre medvetet i, i regel eh, man ja, problem dyker upp och man, så inser man att okej okay, nu får vi ta nya tag här, ställa om kompassen lite, kalibrera om här, vad var vi gjorde fel vad gör vi nu, mm. för att det ska bli bättre nästa år och eh, det är något som eh, en jag lyssnar på han har ett eh, Jocko Willink heter han. jag vet inte, många grabbar i min ålder kanske känner till honom, han är ganska stor online, han skriver lite böcker och grejer men eh, han har en video som heter Good eh, rätt och slätt och den går i princip ut på att han var officer ett tag och eh, när det kom någon underordnad och berätta att de hade ett problem då sa han, bra, löste eh, och efter ett tag så jag ska inte spoila videon Men den ser världen då för den är, Om man tycker om den typen av content Att eh, en underordnad kom in Och sa att bara, jag har det här problemet Men jag vet inte varför jag går hit, för jag vet vad du kommer säga Han bara, ja, vad kommer jag säga? Bra Han var, ja, precis, det är bra Han var, ja, vad fan är med Nej men det är bra nu, nu fick vi inte det vi ville ha, vi fick inte den grejen Eller det vart så här, ändrade order eller ändrade. Nu får vi ställa om Och hitta en ny lösning och, Okej vi fick inte den här nya utrustningen Nej, men då får vi lösa den med den gamla utrustningen Då får vi bli bättre på att använda den vi alla problem en möjlighet Att bli bättre som person eller som grupp mm. eh, Så är Istället för att Svära och bli förbannad jag, jag, och Som du var inne på nyss här Att bli ledsen är en väldigt lågfrekvent Eh, känslo, ett känslotillstånd och att vara arg är högre. Och jag har tänkt länge under mitt liv ur ett rent pragmatiskt perspektiv att vara ledsen, det är en väldigt passiv känsla, den är väldigt oproduktiv, den bara ställer till det. Men kan du väl, vända sorgen till ilska, då kan du istället göra den till något produktivt. För då, den, den är mer utåtagerande och kan man ha kontroll på den så man inte blir liksom farlig och ska bli våldsam. Och den typen av grejer så kan man ändå säga att, man vad fan gör har åt det här. Det, ilskan skapar en motivation att Lösa problemen man har framför sig Men kan man liksom Den här spontana ilskan Som dyker upp då när man får ett problem eh, ja, man, man, Ofta blir man ju ledsen eller så om, mm. om något stort dyker upp Men om man kan vad ska vi kalla det? Växla upp den till ilska. Det är bra. Men sen växla upp den här ilskan till mer lösningsorientering och bara okej, okay, men vad, vad var det som var fel egentligen? Vad gör vi nu då? Okej, okay, nu har vi de här alternativen, då löser vi det.
1: Kanske man blir glad och stolt också. Ja, ja men själv. exakt, för det är det. Det föder
4: mm. en stolthet, en, en tro på sig själv och en, en väldigt eh, man, man går med huvudet lite högre mm. när man har listat ut lösningen testat den, satt den på prov och insett jo, men fan nu gick det bättre det här löser mm. sig, det här går ju faktiskt mm. uh, så um, vart var du vi börjar här jag
0: <laughs> skulle knyta fortsätta där du, där du var det här var en liten intressant mm. utläggning, men mm. du är ju nu mm, där du har slutat jobbet eller hur? du har börjat som healer för något jag har noterat med dig sen första vi vi så vid det är att du säger att alltså du, du, är, du har förlåtit färdigt människor omkring dig. Du går inte omkring och är arg nästan på någon. Eller så där riktigt bitter. För det liksom har du tagit bort och du har lärt dig hantera det. Du har förlåtit det. Och då tänker jag, det handlar ju om någonstans att du har kommit till ett läge där du har förstått mer saker på något sätt om allt liksom det här med att utsatt, eller av olika människor eller vad man nu kallar det för när man är ung. och så där. Men här är det ju liksom, har du tagit steg ifrån det här eh, 9, till fem, vilket absolut inte är fel men man, man trivs med, vissa tror jag trivs jättebra med det, men vissa är väl inte det man kanske, och på det sättet som du upplevde det, att det var, inte, det var inte sanningsenligt det du jobbade med, du var tvungen att göra någonting du gjorde det, och då börjar du här som, som healer va, va, vad hände sen med den Hur, liksom, var det här det börjar tankarna kring det som har varit där du tidigare inte kunde hanterat tidigare år, börjar du få liksom det här med värme och kärlek och förståelse. Vi pratar om det. Här. Vet man mer saker så förstår man mer saker. Det är, ju, det är så det funkar. Mm. Här fick du en, en, en helt annan bild än den vi om akademiska där man kan lära sig. Vad va händer här med dig när du är då 30, 35 någonting någonstans.
2: Mm.
0: Och du börjar som healer och, och liksom börjar. Vad, vad händer sen?
2: Jag drar mig till minnes ett tillfälle när Lien och en en annan healer Ta med mig till en, en jättefin liten stuga långt upp i Klippiga bergen och eh, för att vi ska göra vi ska vara där uppe och göra ceremonier tillsammans och hur de första gången tar fram, eh, jag vet inte om ni vet vad smudging är för någonting, men man har ett, ett snäckskal och så lägger man vit salvia och så bränner man det och så tar man en örnfjäder så här och, Enligt amerikanska eller Native Americans, indianer vad man kallar det på, på svenska, jag vet inte, men de som bor där eller har bott där länge, längre än vad vi har gjort. De använder det här för att rena energier då. Och, och Så det kallas smudging. Och de börjar med smudging där uppe. Jag tänkte, herregud, ska de röka ut? Vad, vad gör de för någonting? Jag förstod inte. Men så berättar de ju då, och det luktar jättegott och det känns väldigt bra. Och Då börjar de också med någonting som kallas för toning. Där man, Där de sa att du ska bara ta en, en ton för att hitta din, din röst din inre, inre ton och jag kunde inte göra det och de sjöng och de höll på med alla möjliga grejer jag kunde inte ta ton för jag hade jag råkade ut för någonting också. jag älskar att sjunga idag jag har alltid älskat att sjunga tills det gick fel vid, vid ett, ett, ett körtillfälle i skolan i Västerås <laughs> när jag tappade rösten och det blev bara katastrof alltihopa. Så jag slutade sjunga. Boy. ja Det var hemskt. Ja. Ja. Och vid det här tillfället då så skulle de hjälpa mig att få fram min röst. För rösten är ju, så vi skapar ju med vår röst och våra ord i, i begynnelsen var ordet står det i Bibeln. Eller hur? Mm. Beginning was the word? och om och alltihopa enligt de indiska eller hinduistiska lärorna. Och jag kunde inte få fram en ton. Och de stod och höll om mig. De stod liksom höll mig så här och tonade. Det gick inte. Det gick inte. Och jag grät. Alltså jag grät, och till slut så kommer någonting. Oh, 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 <laughs> lite sådär, någonting sånt, Och tårarna var rinner och rinner och rinner. Och sen till slut så kunde jag ju då oh, lite tyst så. Mm. Det var jättestort. Och, och det var där alltså det där är någonting som jag känner nu jag får tårar i ögonen nu också jag känner det så många människor som är stumma och som inte vågar ta ton och som inte vågar göra sin röst hörd och som knappast skulle våga sitta så här heller och prata tycker att det är jätteobehagligt jag älskar att stå inför publik idag och och jag sjunger gärna också men det har tagit så många år att våga stå för min röst och att våga sjunga
1: Mm. Men det där är lite att hitta sig själv någonstans på vägen, mm. vilket du har gjort för jag tänker, du var ju inte dig själv som barn, för det fanns ju inte leva för föräldrarna
3: mm-hmm. yep. Yep.
1: och sen få leva för sig själv och ja. för andra men att man lever för sig själv i första hand och för andras sekundärt ja. för annars kan du inte leva för andra om du inte kan leva för dig själv
2: Exakt. Ja. Och Det var en sån där fin sak som Leanne lärde mig också, hon sa Fyll först på din egen kopp. Sen kan du låta överflödet rinna över på andra. Mm. Och Det är ju genialiskt. Det är så det ska vara. Ja. Man ska inte tömma ur sig själv. För sen mm. har man ingenting att ge. Nej.
4: Man kan inte heller utom kärl. Liksom. Det är bara så det funkar. Mm. Ja.
2: Ja, men det är ju enkelt. Men jag visste ju ingenting om det. Jag visste ingenting om det. Så... Och jag hade ju totalt tömt mig själv. Mm. Och, ja.
1: Det är det här man brukar prata om. Energikjuvar. när mm. om man man blir, känner sig dränerad och de har sugit ut precis allt alltihopa, de tummer det här kärlet. Finns mm. inget kvar. Mm. Sen måste du under en längre period försöka mm. återhämta dig så du kommer upp i någon slags balans. Mm. Och Skulle du då träffa på de här personerna eller den personen ofta så kommer du alltid vara dränerad. Du får inte möjlighet att fylla upp det. Men om man kommer till en punkt där man känner att nej, det jag sa förut, man känner på sig att den här personen, den vill inte ha med att göra. Mm. Det finns en anledning till det. De, de tar din energi på avstånd bara så här, bara titta på det. Och var i samma rum så suger de energi nu. Ta bara, gå därifrån eller ta bort och försök undvika den personen så mycket du kan. Ja, ja, ja eller, kort sagt. Ja, det var långt person. Det, ja. det är Väldigt enkelt. Det är
2: ingen svårt egentligen. Nej,
1: och det är lite det här du pratar om fyll på dig själv, för har du överflöd då kan du dela med dig till de som behöver men du behöver inte ge bort allt till de som kanske går och tar och tar och tar, för de är ju oftast väldigt lågfrekventa människor som går där och snyltar
2: ja, det finns många
1: ja Ska vara lite skämsom kan man säga Skriv
0: inte över ditt företag på någon sån Nej. Det, är, det, är, det är inte det är, Jag tror inte att det är bra jag, säger inte, jag, vet inte, jag bara kände att det är, inte det är någon, någon som att det okay. inte så bra Men, men vad, vad hände där sen När ni var på den här stugan och du kunde ta den första ton där och så där. Jag, jag, jag var intresserad För här hände ju någon förändring På dig eller hur mm. ja, När liksom var det så hela himlen... Det, det in ett uppvaknande,
3: eller?
2: Ja, det, det där var ju ett uppvaknande. Men sen kom det, sen kom det ju flera sådana stora grejer. Jag gjorde någonting som kallas enlightenment intensive. Och det var, det var ett jättestort uppvaknande. För då satt vi det var i tre dagar och två nätter hade vi en uppgift och då skulle man svara på frågan, eller man skulle ställa sig frågan hela tiden. Vem är jag? Who am I? Yes. Var man vem, vaken vem tiden, eller Ja, man får ju sova några timmar på, oh, okay. på natten så men vi satt och jobbade i par det var två vi var väl 20 pers och fick man sitta mitt emot en annan person och så skulle den personen i fem minuter ställa frågan tell me who you are så skulle man bara svara och vi höll på med det här samma fråga i flera ja, flera dagar och bara f- kontemplerade fokuserade mm. på den frågan.
0: Man skulle bara tömma ur sig liksom ja,
2: och det märkliga är när man gör en sån här sak är att det fanns åtskilda hinkar runt omkring oss för att många började spy ganska så omgående. Mm man hela tiden ska fokusera på vem är jag, vem är jag, vem är jag. Tell me who you are, tell me who you are. Och så, jag är en lyktstolpe. jag är ett ljus, jag är ett medvetet, mm. jag är människa, jag är en apa, jag är vad som helst. Mm. Och det var kört, 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 chat Och jag har ställt den frågan till några personer också. Efter ett tag så blir de så här: sluta, sluta, sluta. Jag, mm. Och, och, men jag satt och spred och vi var många som spred under mm. den här sessionen. För det var så djupt renande. Man tror inte att det ska vara så, men det är otroligt intensivt. Och efter de här dagarna, alltså det var perioder under, under den här som jag gick till vår eh, han som ledde, alltihopa, Master. Jag sa till honom: Jag måste härifrån. Så jag, jag kan inte vara kvar här. Alltså, du stanna kvar här. Jag hatar dig. Jag kommer att slå ihjäl dig snart. För jag är jättearg nu. (laughs) Så du måste släppa mig från. Nej, du går inte härifrån. Du kan inte bestämma över mig. Ja. jag höll på att bli helt galen. Alltså jag var så arg.
0: Men det var så jobbigt. Alltså, ja, eller? det var så jobbigt.
2: Det var helt fruktansvärt jobbigt.
0: Och vitsen men, är att man menar att man ska tala om allt man har tankar om sig själv på ett så ja, sätt? Ja.
2: Vitsen är att komma fram till vem man är.
0: Det kan ju vara ja. jobbigt ja. om man inte liksom är ja. färdig med en massa bitar. Nej, men alltså. det var jag. Att ljuga för dig själv längre. Ja, men,
2: alltså, jag är inte min kropp. Jag kan ju titta på min hand och säga jag är inte min hand. Det är ingen som säger jag är en hand eller man kanske, jag är inte min kropp jag har en kropp men jag, mm. det är inte det jag är så vad är jag då när jag inte är det här, den här kroppen vad är jag då ja, det visste ju inte jag jag trodde att det fanns något rätt svar också och mm. idag skulle jag ju säga att jag är ett evigt medvetande mm. som alltid har funnits och som tar med en kropp för att ha vissa upplevelser mm. i en materiell värld eller någonting sånt jag vet inte om det är sant men det är mm. det jag upplever just nu så det är ju otroligt spännande men efter den här Ja, helgen då när vi gjorde det här då helt plötsligt så började jag se auror och när jag såg mina barn efter, efter vi fick komma ut från det här när jag egentligen blev utsläppt så det var, då, jag såg bara ljus alltså, det var, allting var det var så vackert och jag var så renad och så ja, det var det måste,
1: måste kännas som en befrielse på något det var så
2: skönt jag upplevde en liknande sak när jag åkte ner till och gjorde en ayahuasca ceremoni ja. där nere och det var också så där det var totalt föränd det helt ändrade mitt liv och de sakerna jag upplevde där i den ceremonin wow så, wow, mm. Mm. det var då förstod jag vad The Beatles och Sgt Pepper och de här mönstren och Paisley och alltihopa och det var, aha är det så här och när jag kom ut därifrån så var jag också så ren att jag det var, jag såg auror runt ja. och allting. Jag såg vad är, energierna.
0: Vad är nyckeln med de här båda att man måste försöka förstå det? Vad, vad tror du det är som händer? Att, man, att Lägger man av sig massa skit om uttrycker i Eller är det där som är grejen? Ja. Ja. Du liksom kommer ner från massa luftplatåer uh, du är uppe på har, eller uh, oförst, du förstår inte saker men plötsligt så kan du vara ärlig och se på det själv på sätt som du aldrig har gjort. Och, jag, har en, helt jag har
1: en teori om det där. Okay. Eh, vad som händer förutom att man, det du säger att man lägger ifrån sig ja, det gör man men man går upp i ett högre medvetande Och yeah. ökar upp i energi eller vad säger i i, uh, i vibrationer mm-hmm. som människa yeah. därför att ju högre upp man kommer i den, de här vibrationerna desto mindre har vi med det här som är lågfrekventa som vi pratar om förut den här ilska och alltså och går man och bär på mycket sånt så är det ju mycket som ska ta i tid innan man får upp det här så och Då behöver man ju ha hjälp av olika sätt att kunna göra. Att plåga sig själv genom fråga att ställa sig från: Vem är jag? Det är ju så att man provocerar ju den här ilskan och aggressionen i hela kroppen tills den bubblar ut. Vilket du fick ett vredesutbrott på, på honom och säger mm. Du kan inte bestämma över mig. Där blir det som att man kommer till en pik och där någonstans så rinner ju över och rinner ut.
2: Mm. 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 Ja, du, det, det var ju inte att, som du säger, jag var inte. Hur ska, hur ska man förklara? Det Det är precis som du ja. säger att man, man, släpp, man släpper alla idéer om hur jag skulle vara ja. mm. hur den här konditioneringen som jag fick med mig från skola och från samhälle och från mina föräldrar och alltihopa att släppa allt det och komma närmare sanningen om vem jag faktiskt är mm. och, och det är ju spännande ja. då är det ju, för där är ju vi är ju Gränslösa varelser och vi kan skapa vad som helst. Det finns ingenting som är omöjligt. Allt är möjligt.
1: Man vill ju komma till ett högre jag,
2: precis för hela
1: tiden. Och också där på något sätt rena sig själv och bli bättre människa för sig själv. Så man kan vara bättre för andra.
2: Ja, och jag, idag upplever, jag upplever att jag är friskare, och gladare och trevligare framför allt– –än vad jag någonsin har varit.
1: Jag kan säga så här, efter det, det som har varit en, en omvändande punkt för mig– det var ju, –och det har jag berättat om tidigare, det var ju när jag höll på att stryka mig covid– –när man då upp, vaknar upp och inser, oj vad jag har varit med om. Sen var jag med om massa konstiga saker på sjukhuset efteråt– –för jag hade ju legat respirator och i, många då som har gjort det– Får hallucinationer och en massa andra saker. och man, man blir liksom ett svävande medvetande. Jag vet inte hur jag ska förklara det här för det är så jävla mm. konstigt. Men efter det så har jag blivit en annan människa. Det, så Stefan har jag ju känt sedan 85 någonstans, 84 85, där någonstans, lärde vi känna varandra. Och jag var ju en ganska vild och okontrollerad människa på den tiden. Ehm. Men efter det här, så har ju jag hittat mig själv på ett annat sätt. Och jag säger så här: Att jag idag är jag väldigt tacksam över den resan som jag gjort. Även om den höll på att kosta mig livet. Men det var tvungen att kosta mig livet för att jag skulle få en förändring i mitt liv. Mm. Så. Mm. Sen har det blivit lite konsekvenser, efter som jag nu håller på och försöker få ordning på. Men jag säger att jag lider inte så mycket av det. Mm. Eh... Men jag mår mycket bättre. Mm.
2: Och du är inte rädd längre heller? Nej, det är inte. Nej. Det är ju jag är jag, 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 jag är inte rädd för något. Nej. Jag, jag, är samma här. jag är inte rädd. Jag menar Nej. jag kan periodvis vara rädd för någon liten grej eller så har ja, 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 Ser en alltså, notex spindel på golvet oj då, men jag sen säger hej säger jag sen och, ja. Kom, ska vi prata. Liksom. Men det finns
1: andra saker som jag är inte rädd för att dö. Nej, jag är absolut Nej. inte rädd för det. Uh, jag, jag fick frågan hade du dött då Nej så Nej. Det fick jag inte. Jag tänkte inte på mig själv överhuvudtaget. Jag tänkte på anhöriga. Ja. Det sista jag tänkte på var mitt barnbarn innan jag liksom somnade in.
3: Mm.
1: Och så tänkte jag, det här är inte okej. Okay. Det var det, det, är det sista. Och jag kommer ihåg det så tydligt för det var en stark, tydlig bild innan jag liksom somnade. Det var som de kastade in min svart check och drog åt, stängde igen den bara. Sen så tog det ju, jag tills jag vaknade upp då. Mm. mäktade upp mig.
2: Mm. Mm. Och då
1: började en ny del av mitt liv.
2: Det blir jag nyfiken skulle du säga att det här är en nära döden upplevelse? Ja, det, ja. ja det. utan att
1: jag har. Eller, nej, egentligen inte. För att under den här perioden när jag var så pass, eller när jag låg i respirator, kom, det det är svart, jag kommer inte ha någonting. Mm. Men däremot så är det ett nytt uppvaknande efter, mm. så skulle jag nog vilja säga. Um, att jag har fått en andra chans. Och jag också kan jag har fått en anledning att ändra mig själv. Att jag förstår att det inte är värt att vara en hetsig, arg människa och alltihopa. Och dessutom så har jag blivit mer att jag är i nuet efter. För att jag, jag kan inte oroa mig för framtiden för det har inte hänt.
3: Mm.
1: Det enda jag kan påverka det är vad jag gör nu. Och Sen om jag säger någonting elakt till dig, ja, det kommer förmodligen påverka framtiden. För jag tror på den här butterfly-effekten. Att säga någonting elakt till dig så kommer det få konsekvenser kanske 14 dagar senare. Men det är inget jag kan påverka. Därför att jag har redan satt stenen i rullning. Utan jag kanske tänker på det. Mm. Men däremot så får jag leva i det jag gör nu och försöka göra det bästa jag kan av det. Och sen så lite grann, det som har hänt, ja, det har hänt. Jag kan inte påverka det heller.
2: Mm-hmm. Exakt. Mm.
1: Så det enda som gäller just nu det är nu. Mm. Vad skönt. Ja.
2: Det är ju helt Sen
1: klart att man planerar för semester och ja, men, ja, sånt ja. Där, men, det är annat. men just det här som jag var förut som jag hade en plan A, B, C och D. För, kan jag inte göra så här, då måste jag göra så här. Jag var hela tiden ett sånt kontroll. Mm. Ska jag åka väg och fotografera på ett ställe? Ja, jag kommer inte oroa mig för att kommer det här gå bra, kommer det funka och hur ska de ha det och alltihopa. När jag kommer dit så tittar jag så här ser det ut här och det här ska jag göra här. Mm. Okej, okay. då gör jag det.
3: Mm.
1: Och sen löser jag, eller jag på plats. Mm. Jag kan inte ha, oh, vad ska hända om det är så här och det här och så här. Det går inte.
2: Och vad ska de säga och ja. vad ska de tycka? Ja, precis. Det det, det kan jag, inte, jag kan mm.
1: inte lägga energi på de sakerna. utan Jag måste lägga energi på mig och fokusera på det jag gör nu.
2: Mm. Ja, det är bara mm. nästa... Vad är nästa handling? Alltså var mm. fullständigt fokuserad i det som händer här och ja. nu. Och nu när, jag, när vi sitter här och pratar så är jag fullständigt här. Jag sitter ju inte och funderar på Nej. vad mina barn Nej. gör. Eller, det är ju bara här och nu.
1: Och jag lyssnar Precis. på dig och sen så reagerar jag på det du säger. Jag sitter inte och förplanerar vad jag ska fråga. Oh, man får hugga på det som kommer liksom.
4: Ja. Om man pratar om ja, ämnet, vi var inne på det lite för ett law of attraction- det blir nästan en självuppfylld profetia då. om man ja. ska börja oroa sig för vad allt som kan gå fel. Då lägger du energi på oroa mm. istället för att göra det bra. Då blir det mm. sämre och då går det fel för att man oroar mm. sig. Ja. Kanske. Mm. Ja.
3: Eh,
2: ja.
4: Det blir bara att fokusera helt hjärtat och göra något bra det man gör. Mm. Ja.
2: Eh. Det blir så enkelt och ja. effortless, ansträngningslöst alltihopa. Ja. Och roligt, livet blir roligt. Man släpper alla rädslor. Det är Precis. Det. Ja, ja.
4: Ja. Man tar vad man får, man gör, man gör sitt bästa av det och sen så är man öppen för att mm. världen kommer att ge mig det, det jag ska ha. Liksom. Mm.
2: Ja.
3: Ja.
2: Sen är det en annan sida av, av det där att vara autentisk, att vara på riktigt. Mm. Till skillnad från att vara autistisk så kan man vara ja, autentisk istället. <laughs> så ja, det är spännande
0: Men här då, åter
4: till den historia som jag tycker för är... jag en bara... ja. fråga För du inne på det lite förut att, eh, Du nämnde det här om vaccinskador När du var liten mm. Jag kände att jag skulle jättegärna om du kände för det eh, Att du utvecklade lite på vad det innebar Och den historien
2: mm, Absolut Jag blev bjuden till Thailand Efter jag slutade nian Så jag var inte så jätteliten Och på den tiden var man tvungen att ta eh, gula feben och tyfus och paratyfus och några, några olika. Och, så Jag gick till min husläkare eller vår husläkare, och han föreslog ju en rad vacciner. Då. Mm. Eh, och idag så förstår jag ju varför för han tjänar ju lite pengar på det för att få <går> ge de här sakerna. Men, eh, det visste jag inte då utan jag kände bara att jag vill ha mitt gula vaccinationskort så fullt med så många stämplar som möjligt. För då kände jag mig oövervinnlig. Så mm, det finns det. ingenting som ta, kan ta koll på mig att, om jag tar alla de här grejerna. Och, så jag tog dem och det gjorde ont och det var ingen kul. Men jag hade i alla fall stämplarna och jag kom mm. in i Thailand och sen sov jag på semestern. Första dagen så sov jag 19 timmar. Mm. och sen sov jag lite till och sov jag lite till och de kallade det för jetlag Det är ah. inget konstigt. Det, det ska vara så, liksom, så det behöver du inte oroa dig över. Men jag kom hem och jag hade fortfarande jetlag och jag hade jetlag i flera månader. Jag var så trött och hade infektioner överallt och mådde hur dåligt som helst. Jag blev väldigt deprimerad mm. och, och tyckte livet var pest i största allmänhet, men jag sammankopplade ju inte det med att jag hade fått vacciner. Inte då gjorde jag inte det. Men jag gick tillbaka till läkaren och han sa till mig som jag hade vad heter det här halsmandlarna var ju infekterade och hade öroninflammation jag hade det och det var infektioner och grejer överallt mm. så jag var aldrig frisk och då tyckte han att jag då får vi sätta dig på antibiotika. Jaha sa jag okej och så frågade han vill du ha kalciopen eller kvpenin? Och så jag Ja, jag vet inte vad det är för skillnad. Då. Det är i princip samma produkt. Det är bara olika läkemedelsbolag som, som producerar de här. Jag vilken tycker du? Då, då tyckte han att ja, om, om, om du tar den här då, så får jag en kamerautrustning så småningom. Om jag säljer mer av den här då får jag en resa till Karibien. Jaha, jag. Liksom ja men vad, vad vill du ja mig spelar ingen roll han. Så han var ju en rik doktor liksom. så damernas mm. så att blev sedd mer prickad också för att han skrev ut otäcka piller till till damen. Ja, så men i alla fall så han satte mig på någon av de här i tre månader. Jag äta. I tre, månader. tre månader skulle jag äta det här. och Det blev ju bara sämre och sämre. För hela min, och ni vet ju hur viktigt det är med ett mikrobiom mm, i ut magen. Ut ja. Ja, det, det gjorde ju inte, men det slog ut väldigt mycket. Mm. Och jag mådde ju bara sämre och sämre. Och jag ville bara ta livet av mig. Mm. Sikta tillbaka till honom. och sa, du, Det funkar inte det här. Det här går inte bra för mig. Och då, sa, ja, då sätter vi dig på bred spektrum i, i det cyklin så vi dödar allting. Så. Och efter det så var jag långt under, under ja, isen. Vad är det
4: för medicin? Ja, det, det dödar allting. Mm. Alltså det
2: är bred, bred spektrum antibiotika som, mm. ja, som tetracyklin. Liksom då ska vi ta bort alltihopa. Mm. Okay. Så, jag hade ju ingen mikrobiom kvar att prata om. <laughs> ja. Det var ingen bra. Så jag, jag var suicidal i mm. det läget och eh, det var inte långt efter. Jag gick ju så här och, och mådde dåligt väldigt länge. Och då är det ju de, dels min egen negativa mentala attityd att jag inte tyckte om mig själv till att börja med. Ehm, men det visste jag inte då heller. För jag, jag trodde att det var normalt att vara så som människa. Jag tror att alla gick omkring och, och, och hade mm. dödsångest och hatade sig själv. Liksom. Jag, för jag kunde inte, om människor sa, om jag såg någon som var. Eller de säger att de är så lyckliga, de ser så lyckliga ja. ut. Så trodde inte jag på det. Jag trodde inte att det var möjligt. Så, de är bara Känns Det går inte att vara lyckliga på den här
1: planeten. Nej, men du som har frågat, hur, hur mår du? Jo, ja. tack bra. Ja. Jaha. Ja. Alla mår bra om man frågar. Ja, ja
2: eller hur? Det... Och de kanske mår jättebra, men jag, för mig var det. Nej, det här var en lögnare. Bara mm. rakt av. Så, så, så illa var det för mig. Nej. Och det slutade ju med att ja, min pappa. Eh, Körde i sig. Varför han gjorde det är en helt annan anledning? Men efter det så, så hade jag en sån här upplevelse som du, fast den var själv påtagen. Mm. Jag hade då fått, eller mamma hade fått utskrivet <laughs> eh, Mogadon och Valium och Sobril och sådana här grejer. Så jag hällde i med de där burkarna för att mm. göra slut på det på riktigt. Mm. Och jag ångerar inte det heller idag. Jag var borta i tre dagar och vaknade upp och var faktiskt en helt ny person mm. efter det också. För det var, det var som. En reset kan ja. man säga. Det var, man sloknar. Ja. Mm. Och sen när man får chansen att vakna upp. Eller det var, jag upplevde att mina änglar, säger, du är inte färdig här, du har jobb kvar att göra. Du ska tillbaka. Sen att man kan överleva en sån grej, det vet jag inte riktigt hur, hur det går till. Men jag tror på magi och mirakel. Och jag kom tillbaka. Och, och sen så då hade jag en känsla av att, det, att jag hade en mission. Det tror jag är en av de absolut viktigaste sakerna, att ha i livet, att ha ett syfte med att vara här. Jag kände att mitt syfte var att berätta för människor eftersom pappa då hade dött. och och Han bråkade när det här hände, så vi var ett stort gräl när han försvann ifrån mitt liv. Det var därför jag hade så dåligt samvete också, för det fanns inget sätt att, att få frid med det. Nej. Och då sa jag, ni måste, ni måste berätta för varandra att ni, att, att ni älskar varandra ni måste, vi måste sprida kärlek här mm. så det var där jag började som coach på jag satt med många människor och, och bara lyssnade och, och berättade om hur viktigt det är att, mm. att vi talar om för varandra, att du är viktig för mig jag älskar mm. dig och, och så och det hade jag ju aldrig <laughs> det men det här var innan
0: perioden i USA eller ja, det? Ja. Det, var, det
2: var det hände någonting precis där men mm. sen halkar jag tillbaka i det här djupa igen och som som du sa det det är inte en tre månaders grej utan man måste fortsätta hela tiden och så kan man ha en upplevelse där det känns som nu fattar jag det här nu förstår jag hur det här här funkar nej, det gjorde jag inte (laughs) så ramlar man tillbaka men det är några steg framåt och några steg tillbaka och och så 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 det har varit olika uppvaknanden ja mm. inte så
0: när, var, när vi går fram lite i andra året har kommit till där vi är i USA där du gjorde de här olika grejerna så, hur var det med, med pappan här vad, vad heter han Stuart
2: Jason Jason
0: ja. Ja. hade ni eras förhållanden vid livet eller hade ni var ni familj när du re, efter en resa till Peru här och grejer? Eller?
2: ja just det tog faktiskt slut efter Peru det var okay. där efter ayahuasca ceremonin när jag såg allting ljus och, och hade mm. förstått en massa grejer om att jag är, jag är mer än den här kroppen jag är, jag är inte den här kroppen jag är något helt annat mm. och det finns inga gränser för vad jag kan göra eller för, för hur det här fungerar och efter jag kom hem från Peru då var vårt förhållande över det var, då, då såg jag honom på ett annat sätt och jag såg att vi skulle inte fortsätta tillsammans Så där tog det slut faktiskt var...
0: Och aldrig någon ånger efter det, utan det var...
2: Jo, det var ju hemskt ä- ja. ändå. Alltså, det var ju fruktansvärt. Det var vi ju... hade gift oss. Ja, mm. jag hade gift oss med varandra. Jag lovat inför Gud och församlingen mm. att vi ska vara tillsammans resten av livet två och två små fina barn tillsammans. Ja, så. så det, var... Mm. det var ju nej, det var jättejobbigt. Men jag visste att det går inte mer. Det... Vi kan inte göra det här för att vi var på väg åt så olika håll.
0: Mm. Vad hände med dig då efter det här skilsmässan? var vart tog din kompass, vart pekade ändå? Vart tog du vägen då?
2: Ja, inte så långt efter det så jag träffade en annan man. Han var ute efter och eh, han var healer. Och han, han är musiker och jobbar med musik och väldigt, väldigt duktig musiker. Och jag längtade efter det kreativa uttrycket och, och jag längtade efter musiken. Så, och då, I den vevan hade jag också tappat allt mitt hår. Så jag var helt hårlös. Jag hade inga ögon, Jag hade inte ett hårstrå på kroppen det har varit så mycket stress så jag hade tappat allt hår och han, det var rätt så roligt för att han var han är Apache Indian har väldigt mycket, långt stort svart hår så vi var ett par under ett par år och det var helt otroligt att vara musiker i världen och, och sjunga och spela musik och börja utveckla rösten mer och var fortfarande väldigt väldigt rädd för att sjunga och så men eh, han hjälpte mig långt på vägen med att frigöra rösten mm. Mm. så jag hängde i Kalifornien med, med världsklassmusiker och började spela in lite grejer så det var helt otroligt roligt och Jason han gick en annan väg, han åkte iväg till Indien och ville att jag skulle följa med till Indien också så vi, vi försökte på något sätt Vi hade kontakt fortfarande FN Ja barnen, det så hade klart. vi, jag vid barnen och så Men Var
0: borde de bo? Som mamma
2: bo ja, de, de åkte med honom till, till Indien mm. Och jag stannade kvar och sålde huset Och sen så Åkte jag till Indien För vi skulle försöka lappa ihop saker och ting I Indien och Det var helt omöjligt det, vi, var mm. inte, vi var inte i samma värld längre Nej. Mm. Men det var ändå han som tog Det är han, han som har tagit med mig på olika ställen I världen så han ringde ifrån en stad som heter Oroville som är eh, väldigt, väldigt spännande också som ni måste kolla in. Eh, <laughs> eh, det är en eh, stad som bildades 1968 som jag, också mina drömmarstad stad. Lite så där. Det, det, eh, ja, det är klassat som här världs... Eh, vad säger man? Eh, världs, ja, någonting mm. sånt. 68 startar om staden och det är helt mm. fantastiskt men det är en helt annan historia det kan vi prata många timmar om också ja. men han ringde där eller han skrev mejl därifrån och, eller han ringde nog till och med så sa han, vet du vad så, Nej. Så, vet du, kan du gissa var jag är någonstans Nej. jag är i Oroville och jag har köpt en flygbiljett till dig nu så nu ska du komma till Indien mm. så igen tog han med mig på ett äventyr så han, det är alltid han som har tagit mm. mig till platserna men vi har svårt att vara i, i samma miljö Tyvärr. Jag längtar efter att få kontakt med honom igen. Mm. Vi får se. Det kanske inte händer det här livet. Det inte säkert. Så kan det vara.
0: Kan du säga att det är din resa när du har varit liksom, mm. den här reningsresan som har gjort att det har stört väldigt mycket i förhållande. Och nu när du har kommit...
1: Fast... Eller, en, bara, en öppen fråga bara. Inte, han var mm. liksom en bit i att du ska komma dit du är idag. Liksom, ja. Han har ju varit, mm. känner jag, som eh, den, vad ska jag säga, ingången till det. Mm. och sen så när man väl har liksom kommit dit så behöver inte du hans hjälp längre utan ni må, era vägar måste skiljas mm. för han kanske har en egen resa att gå också på egen hand
2: mm. Våra, vå, han, han har initierat han, han kom till Sverige han tog mig ut ur Sverige hade jag aldrig vågat utan honom han tog mig ut ur USA till Indien hade jag aldrig vågat utan honom Nej. Mm. <laughs> och eh, men sen, oavsett vad vi har varit så har vi gjort separata grejer och nu gör vi väldigt, väldigt separata resor han, han jobbar med, med hur, hur olika människor ser på jordens undergång så han har hittat tolv olika sätt att närma sig att jorden ska gå under och jag, var så här, jag jobbar för att skapa heaven on mother earth för att alla ska få uppleva himlen på jorden och han behöver ju, vi behöver ju gå de resorna som vi gör. Uh-huh. Han, han, är, han är supersmart väldigt, väldigt eh, utvecklad varelse. Han vet vad han gör. Jag vet att han, han, han man bor i Wales nu och, och är mycket ute och jobbar med träd och de bygger eh, community, de bygger fantastiska byggnader och grejer och så. Men han är väldigt negativt och svart ändå i, 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 mm. från hans perspektiv. Det är jättemärkligt för mig. Men är det han som har gett
0: dig den kärleken och värme som du sprider nu? Som du kan se. Eller, ja, var vart vart han... har du fått den? För från den här väldigt strama och rätt så speciella och hårda uppväxten du hade. Mm. Där du knappt visste var kärlek var riktigt kan man säga så. Till, till där du är nu.
3: Mm.
0: Där med att fylla bergar. Vart har du fyllt in bergar? För nu, är, nu liksom strömmar du av värme och villa, ha gott.
2: Ja... Nej, det är ju gud <laughs> Jo men jag tänker
0: Vem har, vem har Är det gud nej, som men har du... visat dig och du har, Men är det hur, liksom, Vart fick du det på vägen För, jag, för, för mig är du är Något väldigt unikt Bland annat så är du en tillfristande narcissist Du har själv sagt att du när du var ung Nej men på allvar ja. vi pratade om, ja. I den här podden har gjort rätt mycket om narcissister Och mm. du sitter ärligt och modigt Och själv och säger att du har, När du var yngre så var du en narcissist mm. Men nu är det ju Precis tvärtom. Det måste man ju säga. Det upplevde ju alla. Jag pratade, vi pratar lite mer om det här. Alben och Albin. Och så. Men, eh, vad, vad, liksom, vad är det som händer här någonstans? Det är ju ett hopp också för de som har den här, det här stuket som du hade när du var yngre. Mm. Mm. Uh, vad, vad är det som har hänt på vägen? Är det, är det någon ängel som uppenbarar av sig själv? Eller kan du se att den är är ett antal nyckelpersoner? personer. Du pratar om den här som, som guidade dig först i, i Abukörker mm. och bland annat. Eller har du haft flera på vägen som har ja, men kanske har placerat i ditt liv. Även till, hur ser du dig själv? Hur, liksom, hur ser du all den här värmen och kärleken? Man, man måste ju någon måste ju lära den och visa den. det här finns faktiskt.
2: Mm. Tänker jag. Mm. Jo, men det, det var ju Jason var ju den första mm. som jag upplevde. Han, han stod kvar. För jag ville ju. Jag tror du, och jag pratade om det här tidigare, hur mm. som, den här rädda varelsen som jag var, för att jag hade gjort saker som jag tyckte var så hemska och som jag inte ville dela med mig av jag hade ett sånt djupt självhat. Och, och, och så blir jag. Egott vill ju visa att det har rätt oavsett hur jag mår så vill ju den här dåliga sidan av mig bevisa att så här är det liksom, jag är oälskbar. Så står det kvar en människa i mitt liv och fortsätter att älska mig fast jag har gjort mig så oälskbar som det bara går. Och han står ändå kvar. Det, vad är det för fel på dig? Ja men det är ju det Jag hade ju, fick ju, ju förakt för honom För att han stod kvar För om, om du kan älska någon som är som jag Då måste det vara en allvarligt fel ja. på dig
0: Som en narcissist Ja så, alltså. så tänker ju narcissist
2: mm. att det, är du, Har du helt dålig Här står jag och säger att du är en idiot Och du står kvar, liksom, vad är det för mm. fel på dig? Jag kunde inte förstå det Jag gjorde allt för att skjuta iväg honom ifrån Ändå stod han kvar och jag fattar ju än idag inte varför han gjorde det för jag skulle inte ha stått kvar om någon vann mig så, men han gjorde det och det är väl jag tror ju på det här med, med Twin Flames och, och att ja, vi har våra själspartner, vi har våra själsfamiljer och det finns något som heter Family Constellations också hur man kan se att, att från generation till generation så kommer man tillbaka med samma skälar, fast det kanske på olika sätt men för att reda ut de här sakerna. Så han och jag har säkert gjort massa resor tillsammans ut även om jag inte analyserat det, men det går ju att göra regression och sånt och titta på vad har vi gjort i tidigare liv? Vi, vi har säkerligen träffats förut också. Mm. <laughs> På andra sätt, inte vet jag. Mm. Men det går ju att analysera sådana här saker. Men jag tror att vi i de här karmiska förhållandena där man träffas för att jag ska lära mig någonting och han ska lära sig någonting. Och när vi har lärt oss det, då går man ju vidare. Mm. I allmänhet. För att man ska lära sig något nytt med någon annan. Mm. Så, så tror jag att det är. Och, och i förlängningen så handlar det om för mig att jag ska bli hel i mig och jag ska tycka om mig och att jag inte ska vara attached att jag ska inte sitta fast i någonting runt omkring mig så det är ju väldigt lätt att hamna i medberoende med människor för att det, det känns bekvämt och så och, och jag ser det runt omkring mig överallt och det är ju ganska farligt Eller, det kan ju vara bekvämt att leva så absolut men för mig eftersom jag då hade bestämt mig när jag var tolv år gammal att jag skulle bli upplyst så innebär det att jag måste bli hel i mig själv det är min resa mm. och det är det kontraktet som jag då känner att jag har haft sedan innan jag tog den här inkarnationen som jag, som jag är i nu så...
4: Hur skulle du beskriva begreppet att bli upplyst? Jag tänkte på det i början finns det något lätt sätt att beskriva jag förstår att det är ett enormt begrepp i sig men vad det finns det sätt att beskriva känslan? Man ska försöka sätta ord på det bara. Liksom, ja. Vilken säga. bra fråga. Ja, nej, men, ja. <laughs> Jag tycker <laughs> också att den är bra. Det
2: är en väldigt bra fråga.
4: Um, Eller att hitta sitt syfte. Och... Mm.
2: Ja, det, är det här. Jag tänker tillbaka på Maslows behovspyramid. Uh-huh. Att, att man behöver ha till att börja med. Ett tak över huvudet, och, och mat för dagen, och, och sociala relationer, och mm. någon familjestruktur eller något sånt där, och, och någonting vettigt att pyssla med. Men just det där att finna sitt livs mm. och att leva det, som då exemplet i boken var, Eleanor Roosevelt som ja. <laughs> jag vill vara som hon. <laughs> Så här, jag, jag visste ju inte riktigt vad det innebar. Men, men, men eh, humanitär människa som lever för. Inte lever för andra så. Men att uppleva, jag upplever att jag är ett med alla på den nivån. När jag mediterar och när jag glömmer bort när jag går ut i min kropp och jag är oceanen och inte droppen utan jag är det här stora. Då är jag ett med alla. Jag tror att när vi säger namaste eller namaskar namaste. In Lakash i Maya-indianerna. Mm. Och då menar man att det ljuset som finns in i mitt hjärta, det är samma ljus som finns i dig och dig och dig. Mm. Och på den nivån så är vi alla ett. Så, så har jag... Det kommer jag till ro med. Mm. Och därför så... Eh, så känner jag att så länge det finns en enda individ kvar på planeten som lider så har jag jobb kvar att göra. Mm och jag, jag kommer inte vara fullständigt eh, upplyst och glad förrän, förrän det är så Nej, ja. och, och ser jag någon som jag känner att jag kan hjälpa så är det det är en annan jag som jag hjälper och, och vi är alla ett så, mm. Mm. Ja, vi ska vara inte ska men jag känner att jag vill vara där för alla för att ja, alla ska må bra
4: så. Vara, <laughs> försöka vara en fyr i, i ett stormigt hav lite grann. Eller?
2: Ja, det är så, ja, ja, så kan det ju vara. Mm. Ja, men precis, det är ju ett bra uttryck. Ja. Det är jättebra. Och, mm. Jag vet inte om det var... Hur nej,
3: tänker det, du på
4: upplysningen? Jag, jag sitter och tänker själv. Vad, jag tror väl, det, det är väl ganska väl beskrivet vad vad det skulle kunna innebära. För jag var bara nyfiken på... För man skulle kunna definiera på alla möjliga olika sätt. Men vad, vad det innebär just för dig. Och vad, vad det har varit... Vad det har varit du strävar efter. I mm. jakten att bli, bli mm.
1: upplyst. Det är så intressant. För den här frågan... Jag, jag har ju funderat på den fram och tillbaka många gånger. Alltså, det finns så många olika svar på det. Mm. Det du var inne på... Det är ett jättebra svar. Och det finns... Det här att, liksom att se, man, man liksom kommer till ett lite högre medvetande. Det innebär inte att man är smartare än andra, det är inte där det handlar om. Men man får en starkare intuition också. Mm. Eh, ett, ett högre medvetande. Man kan känna av andras människor, någon som är rädd eller ledsen. Eller, alltså, då har man ju kommit till ett annat uppvaknande. Uppvaknandet kan ju gå i många, många steg man inte bara har ett stort uppvaknande. Det blir ju att du hela tiden går... ...och det är därför vi pratar om att man blir aldrig blir ...eller det tar liksom aldrig slut. Men det kan vara ett uppvaknande idag... ...och ett imorgon... ...och om fem veckor eller om tre år. Men så som jag har märkt med liksom... ...om man ska jag säga så är det som uppvaknande... ...det är ju det här att jag har fått en starkare intuition... Och framförallt efter det som hände eh, när jag låg på sjukhus så har jag har väl öppnat, vad jag, öppnat upp mina sinnen och jag har blivit mer observant. Så ska jag väl säga. Mm. Det är nog det som är grejen. Jag har säkert varit väldigt intuitiv hela mitt liv. Alla är mediala på ett eller annat sätt men man stänger igen det och man vill inte veta av det för man är rädd för såna här saker och det är bara jobbigt och påträngande men om man öppnar upp det lite grann så tar det ju, det är ju som en lök man får skala av liksom bit för bit för bit för bit men när man kommer in i vissa bitar och börjar känna av andra människor jag har ju ganska bra intuition vad det gäller att känna av människor och energier som när du kom in här kände av jättemycket bra energi. Jag behövde, men det här som du pratar vi har pratat om nu hade jag ingen aning om för vi har pratat om den medicinska sidan vi. Mm. Det var det jag visste om dig. Det. det här andra andliga hade jag ingen aning om det. Mm. Men jag kände bara det här, det lirar. Men med vissa andra som jag sa förut kan man känna bara nej, där är dörren går gärna ut. Mm. <laughs> Så det är väl en, en del av ett uppvaknande att kunna mm. känna av Också, tänker ja.
4: mm. få lite... Fråga
1: mig om två år så kanske jag har ett annat svar också.
4: Ja, nej men <laughs> det, är, det är klart det är så. Ja. Men det känns som att det handlar om att få lite nästan så här, tredje persons perspektiv. Kunna zooma ut lite grann och se saker ut större perspektiv. Nästan snarare än sina dagliga ja. behov för dagen. Liksom jag jag vet, som du pratar om den här behovspyramiden. Jag ska ha mat, jag ska ha någonstans och sova, jag ska... Eh, att kunna se bara men vad, vad kan vi göra om vi zoomar ut lite grann mm. vad, vad ska vara kursen här mm. vart är vi på väg egentligen
3: mm. om
4: det låter rimligt Även.
2: Ja. jag tänkte på det när du frågade om det att, som jag upplevde mig då mm. när, jag, när det var som värst i mitt liv då var jag separerad från alla andra ja. men nu är det en helhet och jag känner mig som ett med allt Även sådana som man kan tycka där är dörren försvinner, ja. så är jag ändå ett med det. Ofta så frågar jag mig själv: Det här var något jobbigt med den här personen. Den speglar någonting ja. för mig. Vad är det den här personen talar om för mig nu när den sitter här och säger väldigt elaka mm. saker till mig? För inte alls för mm. länge sen så, så har min mamma väldigt elaka saker till mig <laughs> igår igår. <laughs> hon är, håller på med sitt uppvaknande nu, vilket är fantastiskt spännande. Ja för det har hänt så mycket med sjukdomar och skador och allt möjligt sista månaden bara och hon är i en helt annan situation där hon inte har sin man med sig han har legat på sjukhus nu väldigt länge och hon är med mig mycket mera och jag är ju den personen Som står kvar i hennes liv Jag är ju den här som står kvar nu Andra har stått kvar för mig Jag står kvar även när hon säger väldigt elaka saker Och ja, det är ju som knivar Men där dagen därpå så Hej mamma, hur mår du då? Glatt leende och såhär, du har sovit bra Hur känner du idag? Och jag bara lämnar det och, och jag förstår att jag Tog en tung börda för henne När hon kunde ösa sådana här väldigt tråkiga saker på mig som jag röst på andra. Jag tog emot det och jag blev ledsen. Men jag transmitterar det, tar bort det och jag kommer ihåg hur jag har gjort samma saker själv. Fast du
1: har ju då för, fått förmågan att kunna göra det. Ja. För om man inte mm. har den förmågan utan man bara tar på sig. Det, det var det jag pratade om med Att ja. Det dränerar den. Men har man inte mm. förmågan att kunna hantera det där. Mm. Då blir det jobbigt. Det är jobbigt. Ja. 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 Jag tänkte bara slänga in jag kommer ihåg mm. det, det här med ett uppvaknande. Det är en del är också självinsikt och självmedvetande. Mm. Det är ju också en del av uppvaknande. Mm. Du pratar om din mamma nu. Mm. Om hon då ska komma till ett uppvaknande för att hon ska få en självinsikt och självmedvetande och hitta sig själv ja. sitt riktiga sig själv
3: mm-hmm.
1: det är också en stor del, eller det är, nu tror jag den största delen av ett uppvaknande sen kommer de, de här mm. andra sakerna följa.
2: Jag har inte tänkt på, på det. Jag menar, det det här kommer ju till mig nu eftersom det här är så aktuellt precis nu ja. Men min mamma då som inte har, inte har gjort den här resan Nej. med sig själv utan har levt ett vanligt 3D-liv om du ska mm. prata om ja. olika dimensioner och sånt och, och nu så fick hon, fick hon vara arg och sur och jag var jag orkar inte med det här mm. men samtidigt så sitter jag okej, okay, till, tills jag kommer till en punkt nej, nej, nu räcker det, nu går jag härifrån och jag var ledsen men jag transmitterade det och jag säger jag förlåter henne mm. på en gång. Jag, jag tänker inte hålla fast vid det där. Det var, mm. det var någonting som behövde komma ut. Det är sop, Soptömning. Liksom. Mm. <laughs> och jag råkade stå i vägen. Och, um, det är så skönt för idag så var hon glad och pigg och frisk och skulle köra bil helt plötsligt. Mm. Så då gick det jättebra. Så hon var som en helt ny person idag. Jag förstår när hon har fått tömma de här sakerna och jag kan vara där som ett vittne för henne mm. utan att dra sig med i det. Mm. Då börjar det bli väldigt intressant och väldigt, alltså, det är jättestort. Egentligen, jag har inte reflekterat över vad som har hänt egentligen för just nu när jag sitter och pratar Men då gör
1: ju du en god sak.
2: Ja, ja. precis.
1: Jo, men det, det är ju det här också. Att man, för du pratar om att finns det någon där ute som man fortfarande kan hjälpa? Nu råkar det faktiskt vara närmare än du trodde. Mm. För det är din egen mor. Ja. Och inte Lars som bor tre kvarter bort mm. som råkar ha ett tråkigt liv.
2: Mm. Och det skedde inte alls som jag hade trott att Nej. det skulle ske att jag, jag sitter i en session med någon och är väldigt förstående och är väldigt mm. professionell. Utan här var här, det, att kunna he, det göra det,
1: organiskt att ja, mm.
2: kunna göra det med de som är närmast. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Egentligen. Mm. Och det är, ju, det är ju det jag är här för. Så. Ja, det, är, det är. Lite mission complete. Ja. <laughs> det är jättehäftigt. Mm. <laughs> Roligt. Ja. Ja.
0: N- när mm. jag. jag det var lite Nej, jag, jag, Några men, jag,
1: sakliga ja! här. Idag. Ja, jag
0: är på allvar alltså fascinerad av din historia, för den är så jävla intressant. Är den verkligen, för du har gjort något som väldigt få människor gör. Du har ju, det du har beskrivit dig själv, det är en helt annan människa. Även när du var vuxen i 25-30-årsåldern, och mm. även efter det också, till det du är idag. Skulle du vilja säga, att du, hur länge har du varit så här lite grann grovt sätt? Mm. Jag tror Albin en sjus helt får utanför är bästa oss och vi alla andra har varit oönskade i <laughs> men i men liksom, hur, hur kan du se den här för <clears throat> det är några saker jag tänker på och framförallt är det här med ditt sätt att kunna förlåta andra det du, det du säger och det du antyder och det du pratar om det är att egentligen kunna se förlåtande på alla människor därför att vi är bara stackars människor som springer omkring som myre på jorden och försöker och göra så gott vi kan eller hur det, det har man, kan man komma fram till om man börja förstå och visa hur det hänger ihop. Och vi har olika, varenda människa har sitt universum och så här, och man försöker så att man kan. Men att kunna vara så, så pass stort, alltså så brett förlåtande som, som det du pratar om att du är. Och jag upplever att det är väldigt, väldigt ärligt. När, alltså till och med så att, jag menar, jag har ju min historia med några som har bökat lite med mig här tidigare och det är det som startar podden. Och ibland har jag, länge såg jag ju lite förlåtande på kanske båda två, men framförallt den ena. Men där man får för sin egen överlevnad skulle försöka att distansera sig, det har vi också pratat om men ändå det finns ju saker som gör att människor är så här, det är ouppklarade saker något som du vittnar om här väldigt tydligt, som du har gjort så du inte behöver ge det på andra. Och du har förstått att sånt man gör det är ju bara för en gammalt skit som hänger med. Det är någon annan som skulle ha fått ut för det egentligen för länge sedan. Mm. Och så har man det kvar obearbetat och så får någon annan ut för det. Mm. Men du har ju upplevt som sagt väldigt ärligt baserat det. Men, men vad, vad, när, när skedde det här? Är det, är det nyligen? Eller, vi pratar upp till 30-35-40 men det har ju gått några år till. Liksom, när, för, för det, det, du säger, det du pratar om när du ser på andra människor som bland annat din mamma här det är något väldigt unikt det är inte många människor som kan vara så generösa utan att säga att nu får du fan med hålla käften här nu har du fan med stampar i blåskåpen eller något liknande är du med? istället så lyssnar du, du blir lätt och du går därifrån sen förlåter du henne och du har förlåtit alla som har varit liksom grymma mot dig vilket är en otrolig befrielse för dig och det kan göra att du kan gå vidare och, och på din mission, men, men att komma dit är inte så vanligt och jag tror att ni som lyssnar är med på det också så jag vill bara veta, vad är det som gör att du kan se så kärleksfullt och varmt på för jag har liksom två två spår som jag försöker att jobba med tillsammans mm. där jag tänker att är man för snäll å ena sidan, då låter man de här som regerar i världen, de som har all makt Eh, ofta är de om eller en psykopater ibland. De kommer att äta upp dig om du bara står och, och känner att jag älskar dig och du vet att vi förstår dig och jag kommer inte göra någonting elakt mot dig. och Du får göra vad du vill, men jag älskar dig, eller vad man nu säger. Alltså, mm. förstår du? Du kanske låter en eh, som jag eh, bralerar med eller på, vill vara illa. Och det menar jag inte alls, då, för det är kärlek i den här värmen. Det är såna människor som räddar världen, har jag sagt tidigare, som är väldigt, väldigt varma och snälla. Men och sen den andra sidan, det är att man, får, man ser till att de som behöver konsekvens när det är allvarligt, får det också på något sätt. Den här podden är ju, en upp, liksom har ju uppstått vare en sån tanke någonstans. Mm. att det behöver någon slags rening också. Därför att det finns människor som vill äta upp dig och se att du dör. Om du dör så kan du inte göra så mycket gott, tänker jag. Mm. Det är ju en balansgång där det med. Yep. Mm. Om man ska älska alla oavsett vad de gör, då, blir man nog, då riskerar man att bli uppäten någonstans när man träffar på fel människor.
4: Vi, vi har ju fått från säkra källor att ditt liv kanske är bevarat enbart i, i, av anledning att vi startar den här podden. Ganska mm. så konkret. Mm. Mm. Precis.
0: Mm. Och det är klart att då blir det en bekräftelse på att man kanske ska göra någonting ibland. Men det är en svår balansgång. jag. Mm. Men din, din värme till medmänskligheten och de som eventuellt har gjort det hela tiden, den är bunden Sverige. jag tycker verkligen det. Så jag frågar, vart händer det här där du varit så full av kärlek och där du verkligen kom till den här insikten som du vittnar om nu? Ja, det, det intresserar mig. Det, för det det, det är väldigt få som kommer mm. dit. Man har sitt bagage och det har nästan alla. Du har gjort det av med väldigt mycket. Du har säkert lite kvar också som hänger i någon liten ryggsäck någonstans. Men du har gjort det av med väldigt mycket. Mm. Upplever du någon punkt så att nu...
2: Ja, det, jag vet inte exakt när det skedde. Men jag landade någonstans i... i eller. Undersökte idén att jag faktiskt skapar min verklighet. Att det är jag som skapar alltihopa. Och eh, jag fick lära mig av vem det nu var jag kommer ihåg. Men det finns något som heter Ho'oponopono som ni kanske har talat om. Jag vet inte om ni känner till det. Du ja, har hört talas om. Det en, du, du nej, hört talas? Nej. Nej. Ho'oponopono, kolla upp det. Det är en hawaiansk healing-metod. och eh, som historien går så eh, var det ett hårt bevakat och väldigt hemskt fängelse någonstans i Kalifornien där man fick problem med fångarna som satt där inne. Och och de tog över. Och då kunde man inte gå in. Och det var fullständigt kaos där inne. Det var ingen som vågade ta sig in längre. Och då frågar man sig hur ska vi lösa det här? För det var ja, de hade tagit över alltihopa. Och då hittar de den här hawaianska kahuna hilen som de frågade, för han hade visat sig göra mirakel tidigare och han sa jag vill ha bilder, jag vill ha foton på alla de här tio fångarna som då var besvärliga där inne och ja, styrde och ställde som de ville, jag vill ha foton på dem så tog han ett, en bild i taget och tittade på det här fotot, då så säger han um, I love you please forgive me, I'm sorry thank you, så satt han och repeterade här och tittade på den här, så tog han upp nästa I love you, please forgive me, I'm sorry thank you så höll han på så här i tre fyra dagar. Och det blev lugnare och lugnare. Till slut så blev det helt lugnt. Och då har han tagit över skapandeprocessen och omskapar dem till de som de i sanning är: nämligen gudomliga varelser med hjärta och själ. Och ja, jag tror inte, jag tror inte att det är någon som är skapad, ond eller elak utan jag tror att det är en conditioning någonting som har lagts på en människa när man har låtit det mm. läggas på en mm. så han skapade om dem och det blev ordning och reda på alltihopa och så har varit för mig när jag, ibland så träffar man människor som det har varit människor som har velat döda mig också och det, jag har varit rädd jag har varit jätterädd och så jag då kommentar, ja men kan jag vända håp på något på, på, på de här människorna? Så jag har gått och sagt flera dagar. Och det har även varit i situationer när jag, om, om man är i en relation med en människa och sen är den människan eh, det funkar inte längre och man är fortfarande så attached då liksom nej men det ska vara han som ska vara i mitt liv varför är han inte här? Och jag kan inte sluta tänka på den här personen utan det är bara man är så fast i Ja, det måste vara han, han är min stora kärlek han är min twin flame eller så här. Jätte, alltså det är jättefånigt om man tänker på men jag har varit i såna här grejer. Jag var så förälskad det är någon så jag, kan inte, jag kan inte fungera liksom. jag har brutit ihop och bara varit så full av sorg för att den här människan har lämnat mig och det har också varit tvungen att köra det har lyckligtvis haft bra healers runt omkring mig som påminner mig om vem jag är, så frågar de varför har du skapat den här situationen för dig själv på det här livet vad, vad är det du ska lära dig från det här Och jag bara, kan jag bara få sluta tänka på den här människan eller kan jag få sluta vara rädd för den här människan som ringer och hotar mig och ska knivhugga mig och allt möjligt och då har jag kört ho'oponopono och jag har sagt det hundratals gånger bara gått I love you, please forgive me, I'm sorry, thank you I love you, please forgive me, I'm sorry, thank you och då tar jag tillbaka kraften till mig själv och då mår jag mycket bättre och de lägger av och, och hålla på med mig. Så har det fungerat för mig. Och det, det är bra medicin. Mm. Det, så jag frågar mig alltid oavsett varför har jag skapat det här för mig? Vad är det jag ska lära mig från den här situationen? Och ta tillbaka kraften mm. så att jag inte är ett offer längre. Så det är mest för att jag ska må bra själv. Och sen vad de råkar ut för har i allmänhet varit mycket, mycket. Värre än vad jag skulle kunna tänka mig hem. Så, så här, jag också sett Ja, men det, det, en av dem har, har, finns inte längre. Hon gick bort i cancer. Och hon var en stor plåga i mitt liv. Och jag är rädd för henne. Och jag önskar väl inte att hon skulle dö, men hon. Ja hon finns inte längre och det var skönt när hon försvann det kan jag också säga men det, det låter ju hemskt men det är inte kul att bli liv
4: lättare, Mitt typ liv blev lättare.
2: lättare och hon sa på dödsbädden till en gemensam vän till honom, sa hon, jag förstår nu att det var min ilska som, som, som gjorde att jag förstörde mitt liv på det här sättet så mm. hon, hon straffade sig själv och hon, mm. hon sa det jag är ledsen över det jag gjorde jag gjorde fel, mm. Så hon på dödsbädden mm. jag inte till mig utan vår gemensamma vän mm. Men jag befriade mig från henne genom att... I love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you. Då hade jag klivit ut ur... Jag har skapat det. Jag, jag är jätteledsen för att jag har skapat det på det här vidriga sättet. För det är någonstans... När man tar det full 100% ansvar för vad jag skapar i mitt liv. och Jag har skapat människor på väldigt dumma sätt i mitt liv. Men nu så... Jag är inte det längre och då har jag bara underbara människor runt omkring mm. mig. och De som inte är fullständigt underbara de blir liksom bara bättre. Mm. Så det var bland de första sakerna som Leanne sa till mig. Om, om du ska läka dig själv då måste du ta 100 procent ansvar för allting mm. du upplever i ditt liv. Och jag sa vadå? Jag vill inte ha ansvarig för att det är krig i, i Kuwait eller Mellanöstern. Det var inte mitt. Då. Jo, det är ditt ansvar också. Så jag fortsätter göra ha på. Nu är det inte det liksom i min backyard precis. men Vi har mycket att jobba med på planeten men jag tror generellt sett att om vi skulle titta på helheten så tror jag att, att vi går åt rätt håll. Mm. Och jag känner att vi... Det här är ju upplysning som vi håller på med här. Mm, ja, jag vilja det är, säga. Det, är <laughs> det vi vill åstadkomma. First, first class. Så ju mer vi gör det och ju mer vi pratar om de här sakerna desto snabbare kommer det gå för mig att uppfylla min mission nämligen mm. att skapa himlen på jorden för oss allihopa. Och ja. vi är många som vill det.
1: Ja. Absolut. Jag,
4: jag har hört just det här konceptet med att ta ansvar för allting från så många håll. Eh, en som jag har nämnt några gånger Jordan Peterson, en, någon som jag ser upp till mycket, han nämner det ofta att om man ska liksom dra det här med ansvar till sin spets så har varje person ansvar för allting i världen. Det finns Om man ska... hans metodik eller hans filosofi är att ja, börjar med att städa upp hos dig själv. Börja med liksom ditt rum och sen efter ditt rum så ditt hus och efter ditt hus, ja men då kanske du kan börja städa upp grann i grannområdet du bor och sen efter det så det liksom så är billigt talat och praktiskt fysiskt talat. Mm. Eh, att liksom städa upp och ta ansvar inifrån och ut. Men, och även han jag nämnde förut, Jocko Willing kan ha ett begrepp som han kallar för radical responsibility, eller eh, Ja, responsibility. Fan, nu slaktade jag ju hela jävla uttrycket här. Eh, radical accountability tror jag han kallar det för. Eh, att eh, allting, du ska ta ansvar för allt. Yeah. Allting ska du bara vara härligt. Okej, okay, vad kunde jag ha gjort här bättre om något gick åt helvetet? Eller vad kan mm. jag göra här för att det här ska bli bättre? Och ta på sig så mycket. Ta, så, ta på sig så stort ansvar man någonsin kan hantera. Mm. Och inte liksom backa från en utmaning utan bara mm. det, här, det här ska jag klara av. Det här är, det här är mitt ansvar. Mm. Mm. Ju mer man kan ta ansvar för, desto bättre. Mm. Och, eh, om alla gör det så, så kommer det bli en otrolig kraft i det. Eh, och han kommer från en militär bakgrund där, där allting måste funka. Det, det, man kan inte ha en situation där folk så att tittar på varandra och bara, Nej, det var inte mitt ansvar. utan där, om alla, alla måste ha den approachen där att allting ska lösas. Det är vem vems ansvar det är det är mitt ansvar. Mm. Eh, och jag tror verkligen på det konceptet. Att eh, man kan inte säga att Det där inte jag har något med att göra Jo men någonstans på något sätt Så har man med att göra mm. Om det har en, en liten variabel i mitt liv Bara Om vi pratar konflikter i Mellanöstern Jag menar mitt, mitt ansvar i det eh, Mitt ansvar Albin Wahlbergs ansvar Kan ju vara att ja, men hur förmedlar jag eh, Sakerna jag pratar om Om det spär jag på konflikten Här med mm. de jag pratar med Skapar jag mer splittring eller skapar jag mer Eh, och se att jag kan om en väldigt, väldigt, väldigt lite påverka det genom att prata ur ett mer kanske förlåtande perspektiv mm. till exempel och eh, minska på aggressionen istället för att spä på den genom att säga den sidan eller den sidan
1: Där mm. eh. är lite grann det var inne på förut med den här butterfly-effekten ja. att gör man någonting gott, även lite så kan det också växa och bli någonting stort i slutändan mm. eh, gör du någonting dumt så får du också negativa konsekvenser och det du pratar om att äga frågan och göra det på ett positivt mm. sätt det gör ju det att det sprider sig på ett eller annat sätt via olika människor eller handlingar eller vad det nu än är för som jag sa till dig förut skulle jag säga något elakt till dig så skulle du kanske påverka på veckor senare på något sätt eller skulle jag säga göra eller tänka något snällt eller vänligt eller säga något så skulle det också påverka fast på ett bättre sätt så om man då det var inne på nu uttrycker sig och tar ansvar för det som händer nu runt omkring även fast det inte direkt berör dig som person men om du säger någonting positivt om något som händer i världen så minskar man i alla fall den här negativismen i ah, ja. ens närhet mm. sen om den sträcker sig ut på andra sidan världen det, det ska jag låta vara osagt men jag, jag har sett så många effekter av den här butterfly-effekten så att jag tror att det, det finns, ligger någonting i det
4: mm. Nej, man är ju bara en människa man får göra det man kan på de områdena där man, alltså min, min uppgift kanske inte är att resa världen runt och predika om hur Israel och Palestina ska sluta slåss med varandra utan jag får göra det lilla jag kan göra lokalt här. Mitt, mm. mitt kalle är någon annanstans det jag kan göra desto mer och ägna mer tid och mer energi åt. Eh, men just kunna se att ja, men, varje grej jag gör påverkar ju saker och ta ansvar för allt man gör. Och mm. Ta så mycket ansvar som möjligt i sin omgivning. Mm.
1: Det är ju så här och, och det, det känner säkert du till att det börjar ha blivit mer vanligt nu under senare tid att eh, Hiler som är ideala och som gör um, stora meditationer över hela världen samtidigt. Mm. Alltså för att sprida de här goda vibbarna och högre vibrationer genom världen, alltså påverka. För det, det finns väldigt mycket ondska i världen som håller på att ta över. Därför försöker man på många sätt att motverka det här sen får ju folk där ute tro precis vad de vill om det här men det är det som pågår just nu och jag tror att det här kommer växa mer och mer när, och det här är ett kollektiv uppvaknande kan vara att när folk som egentligen inte känner till någonting om andlighet eller någonting börjar fundera på men vänta nu, det ligger någonting i det här och, och haka på det här och blir man då fler och fler då blir det lite där det du pratar titta på en bild och sen säga några välvalda ord gör man det i en stor grupp nu pratar vi i en jättestor grupp över hela världen då tror jag faktiskt att det händer saker för vi pratar om om energier för allting är energier och det finns som man säger en energi jag tror ju att när vi är färdiga med det här då återgår vi till vår ursprungliga form och mm. går tillbaka till för mm. kroppen. Det här är ju bara en, en, en bil ja. så, eller som ja. vi sitter i mm. eller har med oss mm. som vi åker med och vi får försöka ta hand om den så gott vi kan så den här bilen funkar så länge som, som det går mm. och man får med sig mer erfarenhet för det är ju så det är man, jag tror att man det vi lär oss i, i det här livet får vi med nästa och varför tror jag på ja. det här? Jag har för er jag har gjort regression mm. och, så jag har ju då, eller en gång gjort, det två gånger, men framförallt en gång där jag fick reda på vad jag har gjort i mina tidigare liv. Mm. Och det här är ju, det är ju intressant. Ja. Och en del tror ju på, och andra tror inte alls på, det tror att det är humbug. Men när det finns så mycket saker som kommer fram som den här personen i fråga inte ska ha en enda aning om. vet inte vem jag är överhuvudtaget har ingen som helst relation eller haft kontakt med personen i tio och berättar saker som är alltså det är så läskigt så det finns inte, då får man snorspänna på öronen och lyssna lite grann, tänker jag
4: Jag lyssnade på för en bra runt år sedan en rappare som heter Logic och han avslutar en av sina låtar, jag kommer inte ihåg vilken det men med ett liksom koncepten lite som jag tyckte var en så otroligt kittlande tanke det bara satte sig i mig att eh, han låten den, den Sluta med att han eh, han dör i alla fall mm. och eh, träffar Gud och Gud säger till honom att eh, du kommer födas på nytt i den här kroppen och han bara Om, vad fan vad då? Vad då födas på nytt? Jag är ju jag, jag, liksom han var nej, nej, nej. Du, du är en själ som kommer leva alla liv som någonsin har levt, som någonsin kommer att leva. Och när du är färdig att ha levt alla liv, då kommer du själv bli en Gud och skapa ett eget, en egen jord, ett eget universum där du ja, kommer göra samma grej med. Liksom en ny själ mm. <laughs> Ungefär mm. eh, Och ja, sen slutar låter med att han bara liksom, I princip faller tillbaka ner till jorden Och fälls på nytt eh, Och det konceptet tycker jag det, det är så jävla häftigt Så intressant, jag har aldrig hört det för Just det här med att varje, ma, Man är en själ och man kommer få leva Varenda liv och, och f- Varenda människa som ja, någonsin har funnits Och som någonsin kommer finnas Tills man till slut själv återföds som en gud. För att då har fått alla perspektiv på mm. alla öden och alla, man har alla intryck som går att få som människa. Mm. Och så, det är mycket att komma ihåg. Nej, det är en del att komma ihåg. Men jag tyckte bara var om vi pratar på temat här ja. födags på ja, men
1: det, det här är liksom intressant och jag tycker det är kul att podden idag tog en, en helt annan vändning än vad jag hade trott från ja. början. Det här är jättekul. Och jag det har kämpat är, desperat Jag är vi kör över dig ja, jag för länge sedan. Vi kör våra väg idag Jag
0: har suttit och tittat på chokladbullarna ja,
1: ja. Ja, vet du, jag, te- jag tycker att det här har varit supertrevligt och Jättekul och jag hoppas att ni som lyssnar har fått till er massa. Och jag skulle gärna vilja att du kommer tillbaka längre fram För vi har mer att liksom plocka ur dig Jag jag kom inte tillbaka förut. Ja, Ja, jag känner att vi håller på. Nu har vi håller på ganska länge. Jag tänker att för att folk ska orka. Så tänker jag att vi kommer göra en uppföljning på det här för er som är intresserade. För det finns mycket att prata om i det här ämnet. Stort tack. Tack,
2: själva. Det är Tusen tack för att du ville komma hit. Fruling. Jag, jag tänker då försöka
0: hålla mig till. Och en sista <laughs> grej. Så här tänker jag nu om ni som har tappat lyssnat på det här och tänker att jag lever i en liten låstvärd och jag skulle vilja liksom nosa på det du har gått igenom. Ett enkelt, ett eller några enkla, var ska, var ska man börja med något tips. Hur man ska liksom hantera det här. För att öppna upp den här låsta världen. Vi är som, ibland känner man sig som en robot. Som man betalar sina räkningar om man går till jobbet, eller vad man nu gör, eller har pension, eller vad det nu är för någonting. Och man gör sitt. Och man liksom känner att jag vill något mer, men jag vet inte vad det är. Det är någonting i mig själv som jag inte än har öppnat upp. Ungefär så enkelt förklarat. Vad, 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 har du något sådär bara helt oförberett? Bara något litet tips? Vad kan man börja med?
2: Jag skulle säga: Sätt dig på en stol och meditera 15 minuter varje dag. Hur gör man då? Du sätter dig på en stol, du sätter en timer och så sitter du blickstill och gör ingenting.
0: Tittar eller blunda.
2: Du, det är lättare att blunda tycker jag ja. men man kan också ha ögonen öppna. Men jag tycker det är lättare att blunda. Och, eh, det är bara det, att, att sitta blickstilla till att börja med. Sen kommer det här att utveckla sig. Men första veckan, bara fokusera på att hålla kroppen stilla och kommer det en fluga eller en mygga att landa på näsan låt den sitta där. Sitt still. Sitt helt still.
0: Mm. Vad ska man tänka på? Fokusera på någonting eller låta tankarna bara flöda? Eller?
2: Ja, Det där är ju, kan ju vara lite jobbigt när man börjar meditera. Att, att Det kommer en massa tankar och man vill gärna röras på. Man vill gärna klia någonstans och, och så. Men eh, ett sätt kan vara att fokusera på andningen. Och känna in andningsluften, komma in genom näsan och fokusera på andetagen. Det kan vara en, en sak som gör det lättare. Men... Att, att och, och försöka bara, opsörja, inte försöka, det är det värsta ordet jag vet. Alltså, Släpp det ordet. Utan,
0: det gör det bara.
2: bara. Just do it. Mm-hmm. <laughs> När tankarna kommer, för det gör de ju. Um, att låta dem komma och, och så här. Ja, nästa. nästa. Mm. Att inte hänga upp sig på någon tanke mm. utan ja, du kommer en blå elefant, ja, okej. Okay. Okej okay, så kommer en röd elefant och sen kommer det Varför ja så hon där till mig och, och jag skulle komma ihåg att köpa frimärken Alltså jag får kanske inte idag längre Men <laughs> Ja tankarna kommer Men att inte hålla fast vid dem Inte greppa utan bara släppa dem Och, och, och sen Kan man ju fokusera sig på andningen
0: bara. 15 minuter om dagen. Eller?
2: Ja, 15 timer. minuter är rätt
0: så lång tid. i början. om att är van vid ja,
2: Ta 10 mm. minuter om det. Ja. Men, eller
0: jag, alltså jag bara, men 15 minuter är ganska bra. Det brukar jag
2: mm. rekommendera till folk som kommer till mig. att Första veckan mm. bara, bara fokusera på att hålla kroppen still. Sen kan man fokusera mm. sig på att hålla sitt, sitt sinne, mindet stilla. Mm. Och, och då och Sen kan du börja skapa, du kan börja visualisera. Och så. Men första grejen är att kunna sitta still med kroppen. Och det är, det är inte inte ofta
0: man gör det sitter så still och blundar och bara tänker. utan Man, man gör, gör ofta det. Och sitter man still så bara tar man med man då? Tar fram telefonen
1: eller sånt? Ja, men det, men det, ja. det är så
2: lätt att börja distrahera sig. Mm. Så. Där
1: har vi ett annat problem. Kreditman. Just det här med, med telefoner och alltihopa. Mm. Att det tar så mycket tid. Nu drar vi ju iväg igen. igen. men ja mm. det här, Vi kommer ha mycket mer att ja. prata om. Alltså det, men men vi av...
4: jag, jag, jag tänker om... För du är ju... Coach, vad, vad skulle du kalla det du gör, för du coachar ju folk mm. idag, eller någon form av coach, kan man säga så, eller ja, livscoach kan... Ja det
2: kallas väl något sånt. Ja. Mm.
4: Om Skulle du vilja att folk kan få kontakt med dig, om, hur når de dig om de vill, vad ska vi kalla det, anlita dig som någon form av
2: ja. guide? Jo, det går absolut att göra. Jag tar, jag, det här är ingenting som jag brukar göra reklam för. Men Nej, jag, jag, förstå, kanske, jag har förstått det. Men... Uh, för jag har så mycket att göra med gården och så. Mm. Men visst, uh, är det någon som absolut vill ha kontakt med mig så kan man nå mig via mejl tror jag lättast.
4: Uh, ska vi, vi kan bifoga den om, om det skulle vara så. Det var kul att höra av sig till podden så kan vi vidarebefoga uh, den. Så precis, kan det, mm. ja,
2: det är kanske är enklast att göra uh. så
4: så tar vi den vägen.
2: Mm. Ja, men, ja, men tack för att du frågade. Jag älskar att, att hjälpa människor på det sättet och just mm. nu så är det väldigt mycket i mitt liv. Ja. Så, eh, men det är väldigt kul att göra mm. det. Så, och, och, och jag brukar alltid rekommendera det här att den som kan sätta sig i en vecka och meditera 15 minuter om dagen, den mm. kommer att ha ett nytt liv om en vecka. Det kan jag säga. Det kommer att förändra sig totalt. Allt. Det gör jätteskillnad. Bara att kunna sitta still i 15 minuter ja. och blunda och bara vara där. Och inte röra på kroppen. Så är
4: det något man ska ta med sig av det så så jag testar det. Mm.
2: Meditation är super. Mm. Det är, eller hur, mm. Ove? Ja, det är det.
1: <laughs> jag gör det ofta. Ja.
4: Jag, jag har gjort det till och från. Och jag, ja, det, det är, eh, jag brukar köra så här andningsövningar, Wim Hof eh, metoden, andning och det. Jag vet inte, man... man eh, när man har suttit in 10-15 minuter, 15 minuter man, det är något som händer jag, det är svårt att sätta på men det är, mm. det är någonting som bara kroppen kommer på någonting. jag vet inte om man ska beskriva det mm. det, är, det, är verk, det, är, det är verkligen större än man, man tror innan man har testat
2: men du lyssnar ju in något mm. om, om bön eller affirmationer är att ringa Gud så måste man ju lyssna och det gör, gör man ju med svaret. Mm. då får man ju svaren så jag får instruktioner när jag sitter och mediterar. Eller också visualiserar jag. Ja. Jag ser någonting framför mig som jag vill ha. Och sen, mm. ja, Så kommer det, inte alltid, men ibland mm. så gör det ja. Så, ja. så är det. Mm. Ska vi
4: avrunda med det, eller? Det tycker jag.
0: Nu räppar vi upp för den här ja. gången, så kommer vi igen, eller hur? Ja. <laughs> ja. <laughs> tack, Jörn, ni var redo om det. Så. Ljusen, tack. Och tack det för att du kom hit. Här. Ja. Tack. Tack. Hej då. Hej. Hej. Hej.